0: Доброго времени суток, 29 июля 2017 года Подкаст выходного дня Радио Ти Последний в этом месяце Это означает, что следующий будет гиковский Потому что любой мой заход в чатик А я тут заранее захожу, Бобу, Не то, что ты без денег за 5 минут Там уже очередь скопилась И спрашивает: ну сегодня гиковский, ну сегодня гиковский Сегодня нет, но следующий будет да Бобука я не зря упомянул Потому что вот в прошлый раз пришел В этот раз пришел просто красавец, просто молодец Позу ну, то
1: да конечно, конечно. еще бы вот э, пару раз еще по, походить и можно опять всем напоминать, что стабильность признак мастерства.
0: И вместо выбывшей Ксении, Ксюша не будет по <coughs>, причине, я не знаю, сколько уважительное, но во всяком случае отпрашивалась, справку от родителей принесла. Вместо нее и частично вместо Грея у нас наш постоянный запасной Алексей.
2: Здравствуй, Леш. Всем здравствуйте, да. Я сегодня постараюсь шутить за Грея и не знаю, смогу ли поддержать антисексистские разговоры за Ксюшу, но я постараюсь.
0: Ты, на тебя ложится главный челлендж сегодня, ты просто не, еще не понял. Ты должен нам рассказывать с Бобуком, что главное происходит на фронт-энде, а бэкэнчики это не понимают счастья своего, как им просто и каким легко, а вся сложность вот там на телефончиках, так что готовь доводы.
2: А я как-то грозился совершить камин-аут в прямом эфире, поэтому, наверное, пришла пора. Я даже на JavaScript пишу, поэтому... Ой-ой-ой-ой-ой. Я, я...
0: Я, я даже JQuery знаю, как использовать. кат вот могу сделать. И CSS. C-с, не CSS, я как, как родной просто. Ночью разбуди CSS, знаю. Э, Бобук. Тут я пока шел наливать и с там сюда, подумал, с кем сравнить Бобука в смысле оружие и с кем сравнить алексея вот бог про тебя знаешь чего я думаю на какой бы твой пистолет был бы похож на какой у тебя нету предположения нет слушаю тебя на 19-11 почему ну вот, вот такой вот такой понимаешь вот такой Бобок прямо вот такой стильный весь вот такой он весь такой ах его хочется пощупать но в то же время мало практичный вот, понимаешь, И что старый. Как, да, при, если прислонить к теплой стенке, то да. А так вот... А Лешу, Лешу бы я сравнил с револьвером. Вот шести револьвер даже может магнум. Он такой.
1: Прости меня срубило на слове шести Я
2: даже не знаю, да, это как комплимент воспринимать или? что кстати нет сегодня все-таки, да? молчать.
0: Это к тому, к тому, Леша, что ты вот надежный. Понимаешь, тебя достал сейфа. Вот сидишь ты в сейфе, никого не трогаешь, даже смазывать не надо. Достал из сейфа, стрельнул, стреляет. Вот просто на любую тему стрельнул, стреляет. Нажал курок, пуля вылетела. Вот. Все прям предсказуемо. Нет, чтобы вот то Бобок пришел, не пришел, вот, вот 19-11. Люди на, на, на такой пистолет прямо жизнь свою не поставят. А на твой револьвер, Леша, легко. Вот, вот, со, 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 самое место. Конечно, патронов маловато. Конечно, великоватый громоздки. Конечно, тоже как Бобок устарел. Но просто вот вещь. Такие мысли были, пока шел про Ксюшу. Вы не поверите, что я про Ксюшу подумал. Я, я подумал, что Ксюша примерно как вот этот AR, ну, как э, гражданская версия М16.
1: Да нет, ну, то что? Нет, Ксюша изящная такая, это такая, знаешь, классическая дамская беретта.
0: И гражданская версия М16? Ну, AR-15, по-моему, это называется. Ну, их много разных. Это, специалисты это билды это называют. У нас можно купить легко такой вот за углом.
2: Мне просто нравится, что это гражданская версия. То есть, ну, для, для не, граждан. Не-не,
1: ну, ну 15 по... это автоматический пистолет, чтобы понятно было. Ц... Смысле, он, ну, это автомат.
0: Цивильная версия это такая, которая да. не для армии, а цивильная. Не, мне кажется, она была бы М-16, но, может быть, вот в женском исполнении. Когда была покороче, приклад поменьше, носить полегче.
1: Не знаю, мне кажется, мне кажется, что Ксюша не стреляет из автомата, она не стреляет по площадям, она точно в цель подойти поближе и к между глаз. Поэтому, конечно, мне кажется, это вот как раз я говорю, дамская беретта, спрячет, спрятана в сумочке, знаешь, э, так аккуратно подходит, пац, и все как бы, и, и пошла дальше.
0: Окей, okay, окей. Okay, well.
1: Но вообще, я хочу сказать, а я хочу перефразировать известного классика и сказать, мужайтесь, я дам вам парабеллум, может быть, придется отстреливаться.
0: Давайте Давай. вспомним, что у нас подкаст обычно начинается не с таких странных тем,
3: а с digital Ocean. И сейчас. Давай, потому что патроны дороги.
0: Точно, понеслись.
3: мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RADIO при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт. Так,
0: начали мы весело. Давайте продолжим сразу за упокой, чтобы баланс в этом мире соблюсти. Прощание у нас с айподами. Прощание, прощание. Закончилась эпоха. Была эпоха, нет эпохи. И ушла. И вот что случилось с ними, расскажите. Официально закрыли. Я как-то посмотрел, новость прослезился, вспомнил свои айподики и читать дальше не стал.
1: Да мне кажется, что официально закрытие никакого не произошло. Apple просто убрала из своего онлайн магазина айподы Nano и шафлы которые продавались все последние годы. Тем не менее, остался iPod. Это iPod Touch. Помните такой, который похож на очень тоненький iPhone? Но, конечно, мы все понимаем, что это не настоящий iPod.
2: iPod умер в 14 когда они классик закопали. У меня до сих
1: пор есть и прекрасно работает в идеальном состоянии. На 80 гигов. Конфетка.
0: А у, меня вот есть, эти... у меня есть три штуки Нано э, до того, как из них вынули Не nano, а Мини до того, как из них вынули диски еще Помните, были такие? Ну, с жестким диском, но не очень большие может, нано назывались, не помню как. Такие разноцветные. Нет. Крупные Нет, non... экран там был, колесико было, они такие толстенькие. Ну, там внутри стоит ну диск, там не, не этот самый, не, не какой-то там хай-тек.
1: Ты уверен, что это iPod Nano? Это, по-моему, просто iPod Classic.
0: Не-не, не классик. Вот был классик, и вместе с ним был другой поменьше. Я не помню, как поменьше Я найду. Не, не. Может, mini тут, назывался. Может, он не Он без
2: диска, по-моему. У меня как раз такой, по-моему, был. Он такой тоненький и с колесиком тоже. И маленький экранчик наверху. Да. И он как бы как классик, но, но раза в два меньше и тоньше И он, по-моему, он не с диском, он прям там с SSD все Ну или не с SSD по-моему, а,
0: по-моему, во-первых, у меня не тонкий, а довольно тол- толстый Сравним его в толщине с классиком, но меньше размером По-моему, не какой-то, может, какого-то переходного поколения Три, мне их как то три подарили это, это старый, А зачем три
1: подарили сразу?
0: Ну так подарили, не мне, а мальчику подарили это его girlfriend тогда как раз в семью купили Три штуки всем И никто не потянул Прямо три мальчика и досталось Практически в упаковке Чего не потянул, не знаю Может них, они решили, что только как макам подключать можно А возможно таких было Какой-нибудь в FireWare тогда был Помните, обязательный
2: Ну конечно, конечно. Раньше же без iTunes, я, по-моему, все равно их нельзя было использовать а, а нет, iTunes под Windows был тогда уже, да? То есть все равно и... можно, можно было купить и пользоваться даже на Windows. Я тебе
1: больше того скажу, была куча софта даже для Linux Для того, чтобы копировать файлики на iPod.
2: А там даже была своя прошивка И можно было чуть ли не фильмы смотреть И там экран был что-то типа 120 на 110 В общем, какой-то совершенно крошечный экран Но люди туда ставили какие-то свои прошивки И, во-первых, туда можно было заливать музыку без всяких iTunes, И даже что-то там смотреть на нем Вот это были энтузиасты своего дела
1: Ну, в общем, anyway, к сожалению, эпоха iPod'ов уходит. Я по-прежнему считаю, что iPod Shuffle был э, прибором, который, как мне кажется, прямо радикально изменил жизнь людей. Ну, сначала классический iPod, а потом iPod Shuffle, потому что Shuffle же был чудовищно дешевый. Вы помните? Эти мелкая железка, которая ничего не умеет, кроме как просто играть музыку, даже экрана не было. И которая, ну, собственно, удовлетворяла практически всех ведь. Это же iPod был, который такой настоящий народный. Да, он требовал компьютера и дурацкого этого iTunes'а для большинства случаев, но все равно он же просто работал. Такая так, клипса, а вот... которая просто работала.
2: Так, а слушай, отличная маркетинговая идея в свете того, как они сейчас вливают деньги и силы в Siri сделать iPhone, ну это не iPhone, iPod вообще без интерфейса, вот в стиле Shuffle, который управляется только Siri. А не будет. нужно это. Ты знаешь, у них, судя по всему,
1: ставка на Сири и вот эти текущие наушники э, сейчас сыграет. Потому что э, ну, типа активация же в Сирии встроена в эти текущие наушники. И следующий шаг это очевидно делать э, систему, которая позволяет работать в Сирии все более качественно и при этом совершенно не доставая там телефон из кармана, и все такое. Если они, конечно, будут активно это дело развивать, они а по не проигрывать, как, как происходит сейчас. Окей.
0: Mm-hmm. Okay. Uh,
1: у тебя iPod это сколько сохранилось? Вот у тебя все три этих маленьких осталось, да?
0: У меня есть три маленьких. У дочки есть последний. Я не знаю, сколько последний. Но последний, что я купил, розовый. Э, ну, Нано, Нано назывался. Такой квадратники, вот эта странная форма у них была последняя, да, по-моему. Абсолютно mm-hmm. квадратники с цветным экраном уже, да. Это самый, самое свежее а, с экраном, поколение, да. Да. И да. где-то валяется вот этот классик, да, валяется, но просто возряжать нечего.
1: У меня все заряжено, классик используется в основном в машине. Когда куда-то далеко едешь и там мигает интернет, у тебя в классике всегда есть подборка хорошей и актуальной музыки. Это сейчас сарказм был. На целых 80 гигабайт.
0: Слыхал, такие есть технологии. Не, не знаю, лет, наверное, 30, как придумали, называется SD-карты, лет 20. В такая же машину SD-карт. А и там прямо музыка. Из Декарта бывают что? большие большие.
1: Ну, мне кажется, это вообще совсем не то. Во-первых, что у тебя на этой SD-карте? У тебя там э, библиотека устроена как-то хитро, да, она позволяет искать там, например...
0: А, это Нет? машина позволяет искать.
1: Машина... Тебя ничего прям... не позволяет искать, поверь. Вот построй мне там, пожалуйста, подборку э, музыки 80-х годов, которую я оценил больше, чем на 3 звезды. Я посмотрю. Он как как, как она в, в,
0: в директории рассовал, правильно.
2: Если в директории... Как? Нет, спасибо. А, а как ты туда прям в машину упихаешь нам разъем, совместим с чем-то современным? У
1: меня есть, USB, у меня есть USB-разъем в PMV, который совместим со всеми iPod'ами, включая iPhone.
2: И он до сих пор прям распознает его как да, прекрасно вот работает
1: этот. Конечно, конечно а, Apple же гиганты мысли в этом смысле Они когда-то давно э, утвердили стандарт Для проигрывания музыки через USB э, Который называется, вот так называется iPod на самом деле Они все косят под, под классический iPod USB шный И все в порядке, никаких проблем Я все понимаю, игры. что
2: iPhone Айфоны даже, наверное, его реализуют Да, да конечно, конечно iPhone, нет, Я тебе музыку. про это и говорю
1: я включаю iPod, самый-самый древний, и у меня по-прежнему на экранчике моего там BVB показывается там, название композиции, что там в плейлистах. Можно побраузить эти плейлисты, можно там, короче, все что угодно с этим сделать. И точно так же втыкаешь туда iPhone и получаешь ровно тот же интерфейс и тот же результат.
0: Mm-hmm.
1: Протокол тот же самый.
0: Да, так и есть. Я, я как раз Может... тоже думал, что за протокол такой. Вот Бубук рассказал, что есть такой. Могут же, когда
2: захотят.
1: Но, видишь, это это автопроизводители в данном случае просто очень пошли на поводу у Apple, потому что долгое время считалось, что не бывает плееров, кроме
0: iPod. Так такие есть, так такие было. Зун еще был.
2: Да, вы же помните, зун. О, oh, Зунжи тоже, кстати, недавно закрыли, причем там вообще совсем-совсем закрыли, то есть там, по-моему, чуть ли не все подразделения у них позакрывали. Вот буквально недавно новость была относительно. Я еще и удивился, что он до сих пор жив был. Но ну, они, по-моему, уже и сайт, и, в общем-то, и, ну, производство-то давно закрыли. Но в общем, там уже и сайт, и софт, и, в общем, все свернули.
0: Тем молодым, которые здесь вот недавно сидят и не помнят, какая жизнь была до появления ipod мы вам такие скажем с Бобоком, потому что мы тут, мы тут долго сидим. Прям не жизнь, не каторга была. Ходили сначала, сначала мы с кассетными, вокманами, которые, ну, сами понимаете, емкость не очень высокая, доступ тоже практически только последовательный. С индексацией проблемы, с навигацией много проблем. Потом были CD, которые немножко это все улучшили, но тоже какое-то было половинчатое решение. А потом была куча жутких, не куча, но какое-то ненулевое количество жутких э, плееров с современными технологиями, которыми пользоваться не хотелось. Ну, разные были. Помнишь, Бабак, да, на фоне вот э, Конечно. Ну, ну жуть. Но ну, в основном, не во... все были жуткие. Все конкретно были. Вот сейчас, как смотришь на эти недаи-поды. это вот как автомобильная индустрия с навигацией последние 20 лет. Пытаются что-то сделать, но лучше бы не делали.
1: Ну, надо сказать, что я пользовался довольно долго... У меня было два плеера. Один из них был iPod, а второй был производство компании iRiver, как сейчас помню. О, треугольник такой, да? Треугольник. Да-да-да. да, 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 да. Довольно популярный. Жуть. Жуть же было. Ну, жуть-жуть. Но он был существенно дешевле, чем iPod. При большей емкости умел играть разные файлы, а главное, просто представлял себя все, как ты любишь. Флешку, с которой можно было просто играть.
0: да. Да. Э -э... Большое дело они сделали, сдвинули всю эту индустрию, но ну, мы не будем вам эти повторять заезженные доводы. Теперь, конечно, актуальность этого дела уменьшилась, как и актуальность, нашей следующей темы это моя постоянная присказка, что их актуальность уменьшается с каждым годом. Но тем не менее, каждый год мы их поздравляем с. Это именина называется, да, когда вот так вот День какого-то святого это же имени... именины.
1: Ну, наверное, да. Какого святого там? Какой
0: святой, да, С- у его сисадмена. Святого, святого Не знаю, кто был первым у этих братьев по оружию. Пусть нам скажут специалисты по разным... Ты, Бобок, специалист по заветам. Кто-то...
2: <святить> Кто-то... Я понятия не имею. Кто-то, что
0: мог быть
2: Мне не кажется, у них, больше, у них больше какой-то этот, шаманизм. там. То есть, там вот эти бубные и прочее. То есть, возможно, там и нет какого-то Фу. одного святого. <святый>
0: Да не, наверняка был какой-нибудь, который чис- что-то куда-то подносил, там что-то подавал. Вот Из этих надо искать. Там чашу подал или, или забрал, или, или что-то в этом роде. Кто-то... Мы, мы их поздравляем. Мы Искренне сочувствую, я чуваки вашей исчезающей профессии. Да, да, да. Искренне сочувствую. Вас выдавливают, выдавливают с рынка системы автоматизации. Ну, ну, что поделать. То же самое случилось и с телефонистками в свое время. Ничего страшного. Устроили все телефонистки на другие высокооплачиваемые работы. Секретаршами.
1: Я тебе хочу сказать, что это, конечно, интересный миф. Но на самом деле системные администраторы – это такое название, под которым кроется слишком большое количество разных профессий. Потому что большая часть людей, которые говорят, я системный администратор, на самом деле тупые никейщики. Люди, которые меняют чернил, как-то меняют тонер в принтере.
2: Так это как а... раз самая неумирающая будет профессия, мне кажется, потому да, что да они... я как
1: раз хочу сказать, что эти никуда не выберут. Просто они будут всегда, потому что большая часть остальной части населения, они вообще даже не знают, что такое есть тонер. Если ты же говоришь про тех системных администраторов Которые занимаются управлением серверами То, как сказал недавно один мой знакомый Всего 5 минут как программист Ну как я вас, девопсов, ненавижу Короче, дело в том, что Мне кажется, эта девопсизация Она скоро на нет сойдет И системные администраторы вам еще всем покажут Я даже знаю, что покажут
0: Мать Кузьма, ничего они уже не покажут Ничего но, но, но. они уже нам не покажут а, Потому что уже все Лет отсохло.
1: через пять обсудим
0: okay. Лет через пять обсудим okay. Я правда думаю, лет. что
1: тогда системные администраторы будут называться как-нибудь э, Ой, я не знаю, я даже придумать сейчас не могу Мне кажется, там будет много каких-нибудь слов Слово «диворс», понимаешь, оно как бы ужасно, потому что как бы на автомате обозначает, что это специалист, который, с одной стороны, девелопер, а с другой стороны, знает, как работает работает все остальное. Но мне что-то подсказывает, что в реальности количество людей, которые реально понимают, как работают системы, оно, к сожалению, не увеличивается. Как известно, количество интеллекта на Земле увеличено постоянно, а количество программистов все время растет.
0: Ну, мой любимый довод, я с тобой, собственно, согласен. И миф о том, что всяк, всякую команду можно диво взять и перенести, это миф. Но, однако, твое предположение, что сисадмины это те самые, которые знают, как работает, еще более далеко от реальности. Уж скорее среди программистов можно найти тех самых, которые знают, как оно все вместе работает. И да. Нет. да.
1: Нет, не, ну я тебе говорю, вот если, видишь, у нас просто раз, разное с тобой представление в словаре, кто такие системные администраторы. Mm-hmm. Я как-то, по-моему, рассказывал тебе в Яндексе долгие годы при, э, собес... как это, по окончании э, собеседования программистов, когда их уже брали на работу, объясняли, что в Яндексе системные администраторы это такая группа людей, которые занимаются серверами, но в среднем программируют чуть лучше, чем средний программист в Яндексе. И, на самом деле, по большей части это сохранилось до сих пор. Ну, просто... Mm-hmm. Девоксизация проникла и у нас в некоторые куски, но в среднем, да, наверное,
2: средний средний админ работает по-прежнему, программирует лучше, чем средний программист. Ну, Бобук, яндексов то в мире не так уж и много, правильно. То есть у Яндекса... Зачем равно, равняться кажется, на лучших? Ну, понятно, что надо равняться на лучших, но не всем же быть Яндексами. И Если среднестатистическая какой-нибудь компании им надо развивать, там, не знаю, свой внутренний продукт, куда то его деплоить и как-то им управлять, то им CS-админ нужен только, чтобы, ну, я не знаю, протягивать сетку и ставить роутер. Да потому что, что раньше не стали. было. Да, ну а все остальное может сделать программист спокойно, там, в консоли и WS а, да, да. не прибавит. Нет, все
1: так, все так. Но, Но это, как я и говорю, что это зависит от того, что называется система администратором, его и раньше не было. Конечно, и, мне к... и
2: раньше не было. И мне кажется, что сейчас все больше идет какая-то концентрация, то есть э, профессиональные, скажем так, сисадмины админы, которые вот могут, не знаю, управлять серверами и программируют лучше, чем программисты, они, мне кажется, все больше будут стекаться сейчас в такие компании, которые занимаются, в общем-то, пров... ну, предоставляют услуги хостинга. Ну, или компании, которые сами себе предоставляют услуги хостинга типа Яндекса, потому что никто другой им предоставить это не может. Вот. Ну, а именно вот в среднем в 95% компаний, они просто будут не нужны, то есть им будет нечего делать, потому что все, что могут они сделать, делают программисты.
0: И у тебя, Бобок, есть еще одна ошибочная, э, такой, ошибочная размерность в твоих рассуждениях. Я вполне допускаю, что вот эти админы, Ваши бородатые И даже безбородые, и даже девчонки, которые в Яндексе работают Они программируют В среднем лучше, чем программисты Я даже это допущу, хотя не понимаю В этом случае, что они в админстве делают Ладно, Там допустим, больше платят? Ладно, допустим как тебе аргумент? Пошли, за деньг, пошли за деньгами Однако, они ведь занимаются этим горизонтально У них горизонтальный рынок Приложения своих сил А DevOps, это как раз вертикальный рынок Это ты написал код, и ты отвечаешь за код от начала до конца, а не за чужие коды и за то, чтобы помочь всему миру этот код доставить. Это совсем разные размерности.
1: Смотри, Нет, конечно, разные размерности, но мне кажется, ты просто сильно сейчас передергиваешь. Вот смотри, вот, например, есть веб-приложение какое-то. Никого же не удивляет, что есть отдельно там фронтендер, а есть отдельно бэкендер. При том, что, конечно же, с точки зрения горизонтальности и вертикальности, конечно, гораздо правильнее было бы, чтобы и фронтенд, и бэкенд писал один и, тот, один и тот же человек, оно бы одновременно там вот это вот все, знаешь. Но в реальности этого сейчас не происходит. Такая же история происходит и с системными администраторами, на самом деле. Есть набор знаний, Который, ну, как бы сложно вмещаем в одну голову. А что самое ужасное, есть набор действий, которые сложно вмещаем, ну, набор ролей, которые сложно совмещаем в одном человеке. Ну, То есть, говоря очень грубо, глупо глупо же ожидать, что человек будет сам свой код писать, сам же его тестировать и сам же и деплоить. Потому что это три три раздельных, во многом перпендикулярных друг другу роли.
0: Так ничего подобного. Посмотри, вот бабу, все эти даже... роли одинаковы То есть, действительно, в далекие Дедовские времена В 16 веке Я с тобой, Богу, согласился Была такая профессия QE, которая проверяла Все дела Теперь никаких киев нет
2: Забыли о Только нет. Тепер, Ну, теперь, ну, теперь ну Куда они
1: делись-то, Жень? Ты че?
0: Они вы, вымерли
1: ну, конечно. Они остались,
0: они остались в каких-то особых а местах, я не спорю. Но как класс работников они вымерли, с моей точки зрения. Да вымерли. нет То же. Точно не так, был, с моей ты же точки...
1: проектируешь... Их 100... каждый год больше и больше,
0: понимаешь? Да нет, ничего подобного. Ну, вот вообще прямо конкретно не горячая профессия теперь. Вот раньше, где-то, когда я в Америку только приехал, в начале 2000-х, это была прямо вот должность, все хотели. Сейчас попробуй этих киев поискать. У них рынок прямо сужается на глазах. Их и меньше становится, и меньше они кому нужны. Это я так, что вокруг себя вижу.
2: Так, Бобук даже смотри, вот говоря про пример фронтенд и бэкэнд программистов, сейчас же как раз идет тренд на то, что всем нужны фуллстэк программисты, потому что... Да, и, и, и они всем нужны. нужны, только их Нет. Ну, они есть, но, но мало. Но я к тому, что ты не забывай про масштаб задачи, потому что э, одно дело это сделать, я не знаю, сверстать главную страницу Яндекса с посещениями там миллионов, да, а другое дело сверстать там страницу какой-нибудь интернет-магазина, э, который, в принципе, да, объем знаний в одну голову умещается с трудом, но от этого полного объема знаний тебе нужно какое-то подмножество, необходимое вот, ну, прямо сейчас. Поэтому, в принципе, О, сейчас, мне кажется, подожди, все смотри. больше... Ты
1: сейчас про что говоришь? Про то, что сейчас все больше и больше необходимость не в программиста, а в людях, которые быстренько-быстренько на Виксе нафигачили себе сайт. Ты же почему? про это почему? говоришь.
2: Нет, почему ну, вот я почему? Говорю про... ну,
1: Потому что в конечном итоге, итоге так должно быть. Смотри, нет, ты это, говоришь, это, мы это, уничтожаем это мы высокую квалификация. Ну как, нет, конечно нет. нет Забудь, не это говорил. через 10 лет произойдет. Смотри, то ты есть, говоришь, мы уничтожаем мы их, концентрируем,
2: мы их концентрируем в специальных компаниях, которые нет, занимаются нет, этими нет, делами нет. высокой это понятно.
1: Я имею в виду среднего программиста на рынке. Вот берешь, что среднего программиста на рынке. Его квалификация все время падает. К чему это приведет? Почему квалификация все время падает? Потому что, ты говоришь, они должны быть full stack. Ты понимаешь, что человек в, ну, вряд ли больше четырех часов в день занимается самосовершенствованием. Если он размазывает это целиком по всему вот этому стеку, которым занимается, это автоматически означает, что квалификация в каждом его сегменте растет медленнее. Если вообще растет. Потому что Конечно. темпы темпы изменения технологий таковы, что ты вообще не растешь, если ты разделился на 10 сегментов. Почему Я говорю,
2: что тебе не нужны высокие, высокие скиллы в
1: Все отдельной технологии, они Все не правильно. нужны. Они, 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 ты прав, не нужны. Но только тогда не надо вообще заморачиваться. Я же говорю, есть VIX, Squarespace и прочие другие конструкторы, которые прекрасно решают задачу. Программисты вообще больше не нужны.
2: Конечно, и мне кажется, к этому к этому все и придет в конце концов. Конечно, но
1: тогда давайте не будем говорить о том, что не нужны системные администраторы в пользу диопсов. Так потому просто что он они, первые не очереди, они первые в
2: очереди, понимаешь? Они первые в очереди. Нет, конечно, первыми
1: в очереди. Это что Самое важное это не убирать уборщицу, это известное дело. Но с практической точки зрения, я же говорю, э, ну, это же... Излишнее упрощение, потому что в реальности далеко не все задачи сводятся к рисованию двух страничек в, на, на анкуляре, понимаешь? Mm. И далеко не все задачи сводятся к скверспейсу. И в реальности, насколько я сейчас вижу, по крайней мере, пока в ближайшее время, количество необходимых узких специалистов постоянно растет. Нет такого, что нам нужны только full-stack. Количество запросов на фулстек постоянно растет. Но этот, эти запросы покрываются бывшими 1 с и Хорошо.
0: Понимаешь? Молодец. Красиво сказал. Слушай, а у меня такой вот, такое сомнение есть. Я гляжу из практики. Вчера я пошел в Amazon, В Амазон, в который AWS. Позырить разного. То есть, мне хотелось сделать хитрый такой лот-балансер который будет уметь там разные штуки такие же всякие делать, и начал я исследовать вопрос, что же нового у них со времен ELB добавили. И в процессе исследования вопроса я нашел три примерно похожих продукта, которые решают мои проблемы в AWS, и пришла мне в голову мысль, что, скорее всего, специальность специалист по AWS прямо не за горами. Вот чувак, который в противовес всему, что я рассказываю, не является частью команды, а является таким специальным сис-админом, который про AWS знает все.
2: Это тебе он мне... надо будет сначала объяснить, что ты хочешь вот этого вот специфичного лоуд-балансера. Да. То есть, а, может быть, проще будет найти?
1: Не-не, это, это на самом деле, я вам сейчас расскажу, какая аналогия. Это, помните, была такая специальность DBA? Она до сих пор есть. DBA, в смысле, отдельно выделенные администраторы, которые знали только, как работать с Oracle и больше ничего. Вот Женя на самом деле говорит об этом О том, что появятся специальные администраторы Специализация которых исключительно АВС Они ничего кроме него не знают И специализируются на том, чтобы супер В деталях оптимизировать Настройку АВС
0: И там не, даже, туда, там, же, раньше... там не настройка Вы думаете, это раньше была настройка Типа зашел то права настроил И пошел работать EC2 поднял из темплейта и пошел работать Нифига подобного Сейчас там программирование вот какой-нибудь AWS Application Gateway, по-моему, это называется. Это прямо система в себе, со своим языком, который на JSON похож, со своими flow, которые там иногда дорогими дропами иногда API колами. Прямо вещь. Причем это не самая сложная вещь. Но вот так без без полулитра к ней подойти не получается. С насколько, лишь. Мне... чего там ALB Application Load Balancer, который казалось бы, что может быть сложного сделать? Такой лоуд-балансер, который раут сможет делать, отдельно балансировать в дополнение к тому, как обычный классический. Он тоже прямо не такой прямой, как, как железная дорога. И у человека, который его не видел, могут волосы выпасть при взгляде на это. Так что там, там yeah. есть чему учиться чего знать. В принципе, какое-то новое поколение, новое поколение администраторов вырастает из-под этого асфальта, в который я их закатываю в последние годы.
2: Ну, просто раньше же я хотел вот этот Бобуку ответить ну, по поводу Oracle, DBA и прочих. Раньше же в Oracle было вообще все. То есть, он в Oracle работал как, по сути, сервера приложений, То есть, он не просто хранил Но, данные. Там была знаешь, и логика, и... Ну, чуть знаешь, ли, там, по-моему, не HTML-странички оттуда не... Да, не можно оправдал. было,
1: можно было. XML-странички поверх XSLT и все такое. Oracle XML был прям такой. Но проблема в том, что этим никто, на самом деле, глобально не пользовался. Все равно все продолжали использовать его как суперпродвинутую базу данных. Это неплохо было, ну, в смысле все остальные навески, они не очень выжили тогда. Но по факту Oracle DBA это была крутая специальность, она до сих пор крутая специальность. И я думаю, что еще долгое время много компаний будут продолжать жить на Oracle, и специалисты поэтому все равно понадобятся. Но количество людей, которые сейчас используют Amazon совершенно бездумно, не очень понимая, как он работает, оно прям чудовищное. И рано или поздно действительно нужно будет, видимо, выращивать особое поколение... Особое поколение людей особенно поколение таких типа специалистов Которые занимаются, например, оптимизацией АВС
0: Вообще я с тобой не соглашусь, Бобок АВС, по-моему, в сегодняшнем состоянии Слишком сложно, чтобы его бездумно использовать Мне кажется, там есть два вида пользователей Вот такие, как я, которые там с самого начала сидят И потихонечку значит накопили знания в тех областях, которые им нужны и свежие, вот эти самые специальные Они себя девопсами называют Но это такие AWS-админы Которые экзамены задают и всем этим занимаются Человеку просто так туда войти Вот с парадной двери к Какому-то новому стартапу Который никогда этим в жизни не занимался То он уже снется и пойдет на какой нибудь Digital Ocean
1: Ну, я же тебе про это и говорю Что сейчас есть большое количество людей Большое количество компаний Которые так или иначе уже переехали на АВС. Или исторически там были. И для того, чтобы хоть как-то типа дальше развиваться и при этом не ударяться в 100-тысяч-миллионные расходы на АВС, как как мы знаем, это вообще реально совершенно... Ты можешь на АВС просаживать совершенно бешеные деньги Нужно пригласить специального человека Который прооптимизирует тебе Твое использование АВС чтобы ты продолжал также бездумно этим заниматься
2: Понимаешь? Mm-hmm. Так, а мне кажется, рынок скоро ответит И mm-hmm. просто появятся такие как ВИКС для или скажем, Square, Square. Вот эта штука для конструктора сайта Square Space. Так, у них уже Для них... AWS
0: У них уже есть такой есть. Называется «Солнечный yeah.
2: парус» Не, подожди, солнечный парус это, по-моему, такая достаточно ограниченная штука. То есть ты можешь там PHP с MySQL поднять, но ты не можешь, там, не знаю, наконфигурить себе закавористый ELB еще с чем-то. Можешь. А нет, я нет, имею нет, в виду. Что можешь. Не заковыристый,
0: но какой-то можешь.
1: Да. Есть и внешние решения, такие, конечно же, но вообще такие штуки приятно автоматизировать, но это вовсе не означает, что это будет дешево. На самом деле, что Vix, что Squarespace, вот это все. Оно. Любые вот эти конструкторы сайтов, они на самом деле не делают тебе дешево и не делают тебе эффективно. DBA, особенно крутой DBA в случае там, с Oracle, нужно было для того, чтобы, например, посмотреть на то, как ты используешь Oracle и сказать, слушай, да ты ебил, у тебя тут 100 инстансов поднято, а можно 10, и вот типа вот эти пару запросов поменять, и все хорошо будет. То есть ты просто это позволял тебе радикально экономить. Я уверен, что с Амазоном уже сейчас можно так делать. Типа э, специальный человек приходит, тыкает тебя носом, говорит, у тебя вон тут по 10 бакетов лишних открыто, а еще ты вот здесь зачем-то из острий все берешь, несмотря на то, что здесь тебе нужно вообще все по-другому сделать. И получишь нормальный совершенно такой, типа, экономию э, в, прям в моменте, прям
2: сразу. Они... Не, не то, что Rackspace делают, и вот эти вот Rackspace, да, они называются, по-моему, которые как бы консультанты поверх других облаков. Вот, Это вот не вот, то, что они...
0: вот, мне кажется, так как раз про то, с одной стороны, а с другой стороны за малые деньги, бабок, всего 10% от суммы того, что ты платишь AWS обычно, ты можешь купить себе профессиональную поддержку, которая включает автоматические, автоматические системы, которые вот это тебе делают каждый месяц. Причем довольно классно делают. Вот реально эти отчеты, которые они мне присылают, стоит почитать, и репорты, которые они генерят, стоит внимательно смотреть. Очень внятные отчеты. Денег стоит но дешевле, чем держать специального человека или нанимать специального человека. Ну, и саппорта тоже нужно. Как, как ни крути. И такое бесплатное приложение, как Amazon Prime, бесплатное приложение видео смотреть к тому, чтобы посылки быстро получить, так и здесь. Такая...
2: Я говорю, получается, что все люди, которые могут написать софт или вообще собрать такой отчет и понять, что неправильно используется AWS, они постепенно стекаются все больше в вот таких хостинговых компаниях, как AWS. И, наверное, в таком промежуточном с малым и средним вот этом звене они, мне кажется, тоже совершенно скоро исчезнут. И я, по крайней мере, не вижу там такого яркого будущего для системного администратора, который заходит в AWS и за меня создается виртуалки, чтобы я потом мог задеплоить туда приложение.
0: И, тем не менее, мы поздравляем всех системных администраторов с праздником и переходим к следующей теме, которая тоже недалеко ушла. Она у меня вызвала некий шок и трепет. Возможно, это я такой дебил. Возможно, вы не согласитесь, но речь идет о Васаби. Супер-дупер S3 убийцы, не убийцы. Совместим с S3 Object Store от компании, которая вообще никак не относится к Amazon, но пытается сделать такой Store, который 100% совместим, в 50 миллионов раз дешевле, в 3 тысячи раз лучше и вообще делает S3 как стоящих. По всем мне
1: да, Наверняка хостятся на S3. Не, не, <смех> нет. Это же не первая попытка. В смысле, я такие знаю довольно много э, историй, когда пытались на базе протокола S3 построить свой собственный какой-то интересный новый сторач. И у многих получается неплохо. Я не понимаю твоего Жень, твоего как бы это сказать удивления что ли происходящим, и потому и... что
0: я тебе расскажу, в чем удивление. Удивление прямо по, по многим фронтам идет сразу. Во-первых... А, э,
1: э, слушай, а под, тут еще важный вопрос. А что ты его только заметил? то это же, это же не первый раз.
0: Но... Он как-то появился на Hacker News вот на этой неделе. А,
2: окей. Подожди, интересно. а ты говоришь, что они 100% совместимы с API, с Amazon, а так, так разве можно? Им не надо ну, учиться там потом?
0: Во-первых, можно, а во-вторых, они несовместимы. То есть смысле, они, совместимы. они совместимы с базовыми запросами, действительно. Но если вы посмотрите На амазоновский API для S3 Он не ограничивается этими базовыми запросами Там много всего такого есть и я сам не пробовал Я читал просто людей, которые пробуют И продвинутый сценарий ну, Как ты можешь быть совместим по API Теми функциями, которых у тебя просто нет Понимаешь, ты совместим частично Но если, представь, у тебя есть API для S3 Которая в том числе делает Над своими файлами Вызывает какой-то флоу Ну, то есть, флоу у них там бывает. Если файл старше 30 дней, можно запрограммировать, с ним то-то, то-то, то-то произойдет. Он, например, перейдет в глассир. Или там станет из одного вида сториджа другим видом сториджа. Эти вещи, как они будут работать? К чему они будут прилагаться у них? У них такой концепции даже нет. У них глассира нет никакого. У них нету разных э, тирс. У них все одно. У них вот один S3, простой, как железная дорога. Это раз. То есть они не стопроцентно, Они 100% совместимы, видимо, для таких прямых случаев. Get, List, Put, там и все, и все такое прочее. Понятные случаи. Может, достаточно. Во-вторых, что меня особо удивляет, они на цену упирают. Вот реально. Они рассказывают про то, какой у них, значит, торт дешевый. И как они по цене делают в, чуть ли не в пять раз S3. Мне кажется, эта стратегия с точки зрения бизнеса сомнительная. Почему? Я объясню, почему. Потому что, кто S3 пользуется в современности? Люди, которые сидят в AWS. Просто есть, наверное, случаи, где S3 используется просто как Store для каких-то других приложений, но, как правило, это часть вашей инфраструктуры. И очень в редких случаях S3 является той самой частью твоей боли, и той самой частью, которой ты не можешь стандартными средствами уменьшить заоптимизировать, что тебе приходится искать чужие решения изнаружи. Вот не S3, твоя болевая точка. Вот никогда. У меня никогда не было. И я не знаю ни у кого, у кого S3. Я, я, я
1: знаю много компаний, которые как бы это сказать, распространяют медиа-контент, в смысле, там, видео и картинки, у которых S3 была прямо конкретно болевой точка. Они стартовали с S3, потом через месяц же, первый после старта, они увидели ценники, которые к ним пришли, схватились за голову, и это было все плохо. Вот у S3, на самом деле, две больших проблемы. Первая – это цена, а вторая – это скорость работы. Скорость работы у S3, на самом деле, если ты ее пробовал вот прям реально под нагрузкой, она ужасная. Прямо ужасная. По
0: сравнению с чем ужасная? Ну, По сравнению с чем угодно. Ну, Но опять же, же, зависит, зависит от твоего способа использования. У меня нет способа, когда мне надо с S3 внаружу по большому интернету передавать нечто. S3 а, у меня store, который внутри работает через там свои гейтвей, как ну, у них особо. У тебя, особый...
1: конечно. У тебя, конечно, нет. Но S3 с самого начала это концептуальная штука такая, которая ну, отдает контент наружу. S3 – это штука, которая с самого начала была предназначена для раздачи статического контента.
0: Понимаешь? Не, не понимаю. Для, для, для этого S3 – это всего лишь часть инфраструктуры. Люди не раздают напрямую S3, если у них есть ум и мозг.
1: Ну, у них Они... есть CloudFront какой-нибудь поверх, но Конечно. вообще в среднем раздают прямо с него. Ну, в смысле, так или иначе.
0: Ну, S3 а... хранит данные. Клаудфронт к ним доступается. В принципе, зависит от того, какие данные ты выбираешь там из четырех видов по цене этого самого S3. Который может быть До пяти раз дешевле Некоторые виды Ну и раздавай Короче
1: Я на самом деле хотел сказать Что я понимаю, почему они Настаивают на цене Потому что если у тебя постоянно изменяющиеся данные, э, и ты их постоянно раздаешь в большом количестве, цена играет ну, существенную роль. И именно для этого ребята и сделали васаби. Я их не знаю совершенно, ну, то есть, как бы я там несколько раз про этот проект слышал, э, и довольно давно уже по большей части. И я, на самом деле, главный то вопрос у меня другой. Э, зачем ты используешь S3-like storage э, в ситуации, когда у тебя нет остального Amazon?
0: Да, хор, что... хороший вопрос. А я к тебе к цене еще одно добавлю, что меня удивляет. Когда тебя цена на твои данные и на передачу этих данных начинает волновать, как у них на, на картинках. Там кто-то потратил 49 тысяч долларов, а если бы он был на СТ, он потратил бы 300 тысяч долларов. Неужели вот эти люди, которые тратят 300 тысяч долларов, они пойдут, к, собственно, неизвестно кому, которые сегодня тут, завтра, завтра не тут которому ты просто веришь на слово, потому что они крутые чуваки, все тебе задешево раздают. Вот они пойдут со своими трехстами тысячами в васаби, мне кажется, Я они думаю, все-таки, что... все-таки Я... оставят их в Амазоне.
1: Я думаю, что нет. Я думаю, что это, когда разница между 300 тысячами и почти там типа полу- полутора миллионами, то, конечно же, начнут экономить. И также по этой же причине живет, помнишь, вебзила был? У нас даже они рекламировались, ребята эти. У Веб-Зила такая же, такой же подход. Более дешевый сторич с лучшей производительностью, с более адекватной ценовой политикой и все такое. То есть, на самом деле, у этой услуги есть покупатели. Но повторюсь еще раз, зачем? Ну, у WebZilla они прием текстом говорят, ребят, мы поддерживаем FTP, а там еще что-то и еще S3 протокол. Так, на всякий случай. Для, типа, в нагрузку. А зачем здесь вот этот акцент на S3, я вообще не понимаю. Потому что для меня главная ценность S3, она не в том, чтобы файлики раздавать. А, например, в том, что у лямбды можно повесить триггер на лямбду при изменении S3 бакита.
0: или твой объектный стор является частью твоей объектной персистент модели для приложения, которое там живет. Это всего лишь часть, это не сама цель. Это не замена FTP. Они его показывают, как замена FTP. FTP 21 века. Вот у нас фальтики сюда и сюда. И будем гонять. Ну, я просто таких способов мало знаю. Может и есть. Картинки хостить. Но даже картинки хостить то, что ты, бог, сказал там по лямде, перестроить маленького размера, это уже приложение, это уже как бы интеграция в большой DAB, если нужно.
1: Ну, все так, Тут нужно просто не забывать, что э, вполне возможно это часть долгосрочной стратегии. Я на всякий случай хочу напомнить, что Amazon S3 это был первый сервис э, в VVS. Он запустился даже раньше, чем Micito.
0: Ладно, теперь вот по поводу того, что я знаю и в чем они меня раздражают. У них есть такой пункт, который гордо тут сказан прямо в... в списке, имитабилити. Они рассказывают, что мы тут в васаби такую крутую хрень придумали. Вы можете, значит, некоторые байки-то пометить как неизменяемые, и таким образом в них нельзя будет записать, и нельзя будет удалить, и нельзя будет никак поменять. Вот у нас такая крутая уникальная фича есть. Во-первых, это не круто, это может и круто, это не уникально. Такое есть в Амазоне. Просто мало кто об этом знает. Во-вторых, они пишут о том, что это делает васаби, HIPAA, финра и CGIS compliant. Про CGIS ничего не знаю. Кто-то таки не знает. Но про HIPAA и FINRA вот просто <смех> ну, брешут. Ну, брешут, как силы Мерин. Не делает факт заявления того, что у них Immutable программы, которые будут использовать финра и HIPAA compliant. Ну, не так но. все там просто. Даже Я с Амазоном, с Глассиром, у которого есть формальные сертификации, не так все просто. А с этими чуваками, которые никто не знает, и звать их никто, но это mm-hmm. вообще не так...
1: Я ничего не знаю про фидру, а HIPPA точно в данном случае так не работает. И даже их личного сертификата, ну, в смысле их сертификата Васабирского, compliance с HIPPA не будет достаточно, если ты строишь свое приложение на базе Васаби. Ну, чтобы подходить под, под сертификацию HIPPA. В результате. При этом мне это интересно еще вот что. А какая долгосрочная стратегия? Потому что вот эта вот цена в 5 раз ниже. Она реально сейчас одна из самых низких на рынке то есть я не знаю что ниже что дешевле вот просто не знаю ну дальше-то чего
2: так типа. а вы не думаете, что это проблема неуловимого Джо, что у них такие отличные пинги, быстрая скорости, и дешевые цены, пока им никто особо не пользуется. Как только туда придут ну, большие ребята, то да могут ли для... они обеспечить такие же солей все?
1: Ну, ты это, конечно, вечный вопрос, и пока не проверишь, не узнаешь. Но я знаю ребят, которые знаю, грубо говоря, там всякие. Как бы это сказать, компании, которые стоят за этим проектом частично. И это довольно серьезные ребята, к которым, повторюсь, у них тоже нет ответа на вопрос, а что же дальше? То есть, но с другой стороны, нужно понимать, что ответа на вопрос, а что же дальше, не было и у DigitalOcean, когда стартовал. Он. То есть там тоже был такой, типа...
0: У Digital DigitalOcean от... была очень привлекательная полянка. У этих полянка совсем не такая привлекательная. У DigitalOcean были вот эти перебежчики из WordPress, как целевая аудитория. Которые хотят себе виртуальный хостинг поднять. Кто, перебежчики от кого будут поднимать себе замену S3. Ну уж не из Амазона, правильно? Перебежчики из каких-нибудь FTP-серверов на GoDaddy, который закрыл весь этот сервис. Я не вижу рынка и откуда к ним будут люди приходить. И стратегиям их непонятно. Вот взять вот такой узкий продукт да, во времена, когда AWS начинался, возможно, это было вау-вау и самая востребованная технология. Но поезд ушел уже.
1: Ну, окей, я, короче, глядя на это, вот я повторюсь еще раз, не очень понимаю, как тут можно рассчитывать на, короче, на серьезность проекта, потому что я сейчас просто пытаюсь посмотреть, а если что-то хотя бы сравнимое по ценам. И даже, вот помните, был такой проект, как он назывался, Backblaze, да?
0: Он и сейчас есть, да, и как раз новый ARK умеет в него бэкапы делать теперь.
1: Ну, это прекрасно, конечно, но Backblaze в два раза дороже.
0: А, он при считал, том, что это просто... за самым дешевым, типа, да?
1: Да-да, и это при том, что он чисто для бэкапов.
0: Ну, чисто для бэкапов за 5 долларов в месяц ты можешь неограниченного Google Драйва купить, и бэкап не хочу. Или у тебя дешевле получится неограниченного? По-моему,
1: бэкап. за 5 долларов за 60... А, ну 60 в год, да. А, да, там, конечно, дешевле получается суммарно.
0: Ну, этом... вот смотри, что ты, что ты на что меняешь. Вот 5 долларов в месяц. Прямо, прямо скажем, за важные бэкапы деньги небольшие. Но хотя бы у тебя ну, типа ну, Google нет.
1: есть. Ну, подожди, ну ты, конечно, в Google Drive ты не будешь класть важные
0: бэкапы. Ну, ты что? А что не так с Google Drive, с важными бэкапами? В Amazon Drive ну, примерно такие же цены.
1: Ну, вот, ну не И серьезно. Нет, я, я,
0: я про человеческие бэкапы, я не про работу говорю. Я говорю, ты бомба. Вот, О, хорошо, я, ладно. я кладу в Google Drive свои личные, тайм машины зашифрованные там у меня особое лежит, арком делается. Уже 6 терабайт наделалось. Ну. 5 долларов в месяц. Ну, оно, по-моему, оно того стоит. А у этих чуваков я бы побоялся. Прямо реально. Кстати, по поводу побоялся. И перерву сам себе. Вы все, конечно, знаете. Ну, я просто Бобука даже спрашивать не буду, потому что унижу его этим вопросом. Но Лешу спрашиваю. Леша, ты знаешь, что такое программка называется Трансмит для Мака? Не-а. Вот, значит, тебя я правильно унизил. Ну, Бобук, ты, конечно, знаешь. Потому ну, что... конечно. <клев> сколько ей? 15 лет, наверное, уже.
1: Я думаю, Польша уже. Она прям была для классика еще.
0: Эта программа была всегда. И она примерно никогда не менялась. То есть она примерно одна и та же все эти. Сейчас вышла новая версия. Я пошел купить эту новую версию чисто вот потому что я с 2010 года у них ничего не покупал. Ну нечего было. Я бы купил, но нечего. Семь лет прошло, значит, пришло время потратить 35 долларов. Они такие, знаешь, резкие, они придумали свою собственную систему синхронизации, которая вот на, на чистом глазу. Ты вводишь, регистрируешь аккаунт, и все твои пароли, все твои ключи, все-все твое идет туда, значит, в их особое секретное облако. Ну, чуваки, ну, как-то это какой-то резкий ход. Вы вы умеете писать программки для FTP, SFTP и всякие прочие трансфер. но браться за хранение всех паролей и всех ключей на свете, вот это прям смелый ход.
1: А зачем они это делают?
0: Они говорят, по разным причинам наша программа не может делать это с, с iCloud. Не может. Какие-то у них там есть типа ограничения. А они говорят, это может, могут делать только те программы, которые продаются через Mac Store, а мы не продаемся через Mac Store. Поэтому нам надо свою систему наворотить. Да. Ну Они
2: же сказали, что у них Сетпати компания провела полный аудит, я смотрю на сайте. То есть очевидно, что все безопасно. Так,
0: конечно. Ну, ну очень стрёмная идея. Ну вот пусть сапоги точит сапожник, а вы делаете программки для передачи файлов, а не для хранения чувствительных данных. Это мой совет, чувакам. А так, идите, обновляйтесь, помогайте. Они, значит, это кто? Вот те, которые коды делают же, правильно? Паник, паник. Да, да,
1: да, это паник. На самом деле, для большинства людей, которые, если вы вдруг не знаете компанию Panic, компания Panic известна двумя вещами: кодой и фаервочем это такой странный как бы это сказать странная попытка сделать web.de слэш текстовый редактор для Маккоси а Firewatch это игра которая внезапно у них тут взорвала все, как это сказать все всех короче, всех подорвала.
2: это, это Может... они сделали Firewatch? ты не знал? слушай, они тогда
3: крутые можно и пароли
0: теперь доверить Firewatch
2: реально сделали они.
1: Игра, конечно, совершенно космическая. Я прошел ее раз шесть или семь, я уж не помню. Каждый раз с восторгом, несмотря на то, что после первого раза ты знаешь весь сюжет. Но все равно как-то... Очень красивая, конечно, зараза.
0: (глевать) Окей, мальчики и девочки. Про васаби нам ничего не понятно. Бубок оптимист, как обычно.
1: Не-не, я считаю, что... Нет, я не оптимист, я не понимаю, зачем это нужно, но я понимаю сервисы, которым такие штуки понадобятся.
0: Ну, а как по поводу скандальчика? Скандальчика закапывать стюардессу? Интрижка. Интрижка. Давайте до интрижки мы вспомним, что у нас есть... Кто у нас есть? А вот эти, которые... Кого ты предлагаешь? Вот этих я тех? А. Давай сначала тех. Ну, давай, потому что интрижка.
3: Спонсор этого выпуска – Банк теньков. Оформите карту Тинькофф Black и получайте настоящий кэшбэк. 1% с каждой покупки, до 5% в выбранных категориях и до 30% по спецпредложениям от партнеров банка. Никаких баллов или фантиков. Кэшбэк с живыми деньгами каждый месяц. Тинькофф Black, Пожалуй, лучшая карта с кэшбэком.
0: А я, кстати, кэшбэк недавно пытался вернуть на свою амазоновскую карту. Вот эта Amazon Prime карта, там же 5% кэшбэка на все покупки в Амазоне.
1: Блин, не напоминай мне, эти гады по-прежнему хотят ССН от меня. Э, Ладно, ага.
0: Прямо процесс не не такой прямой, как я ожидал от Амазона. То есть заходишь, это это чейсовская карта на самом деле, находишь на этот чейсовский сайтик, какое-то особое такое место, которое выглядит странно. Такое впечатление, что их хакнули. Заходишь, какая-то страница такая сверстанная, как будто моим китайцам. Кнопочки не в фокусе. В общем, странно. Я бы туда побоялся заходить. Ну, ладно. Зашел, нажимаешь кнопку, оно тебе что-то справится. Непросто. И потом они деньги только после этих странных телодвижений оказываются у тебя в Амазоне. Ну, то есть, как бы на подарочной карточке, которую ты можешь потратить. Я ожидал более прямого. Почему бы автоматически это не делать? Зачем вот эти все странные телодвижения? Руби, он Rails умирает или уже умер, или уже совсем умер, или уже совсем все плохо? Есть у нас кто-то специалисты? Я, это не первоисточник, из которого я такой читаю, что ну, все, все, все пропало, поезд ушел.
1: Ну, я не знаю, кого в данном случае можно считать первоисточником. Пошел почитать, что за статья такая.
2: Я могу в двух словах пока рассказать. Ну, давай. В давай. Так вот, собственно, новость насчет Ruby on Rails мертвого или нет, непонятно пока, но самый большой, то, что называется Programming Bootcamp, это, я так понимаю, место, в котором берут людей, которые не занимаются программированием и начинают их занимать программированием в самых в Штатах. Он выпустил такое интересное заявление, что они отказываются от Ruby on Rails в своих учебных курсах в связи с низким спросом со стороны работодателем и переходят барабанная дробь на Java и Spring. Потому что здесь немножко пугающий стейтмент от них идет, и мне кажется, это либо тонкости цитирования, либо они что-то не то делают. Написано, что Java и Spring могут быть быть использованы в широком спектре разных контекстов от бэкэнда до мобильной разработки и веб-приложений. Не знаю, есть ли Spring для мобильных приложений.
0: Ну, Ты как Ксюша должен ответить сразу, нет, ни в коем случае. Сам же себе.
2: Нет, ну там, там Java, хорошо, там есть Java, видимо, тут просто не к этому. И в качестве аргумента, да, они приводят, что спрос со стороны работодателей на Ruby and Rails он постоянно снижается, на Java он остается постоянным и даже растет, и как один из аргументов, они говорят, что Rails в свое время взорвал танцпол тем, что там был, все было просто, удобно и легко, а на Java было медленно, противно, и вообще люди как бы плевались и не могли совершенно этим пользоваться. Но сейчас, современный. Java, она выросла настолько, что, в общем, записать на ни одно удовольствие и, в общем-то, причин изучать руби больше нет. Чего-то они курят за горсть-то.
1: Мне кажется, что люди не понимают, в чем основная идея рельсов была. Потому что э, главное, что было в рельсах на тот момент, и из-за чего они так выросло, это скафолдинг и, соответственно, возможность очень быстро сделать очень простенький проект а-ля Hello World. Все остальное давалось таким же кровью и болью, как нормальная разработка, но тем не менее. И, собственно, на на этой популяризации, вот этого с 2009 по 2012, наверное, год, популярность рельс и держалась. Дальше оно все пошло вниз, естественным путем. Тут нужно заметить, что оно пошло вниз везде за пределами азиатского рынка, потому что в Южной Корее и Японии с рельсами по-прежнему все хорошо, и они страшно популярны и никуда не деваются.
0: Ну серьезно, мы не можем обсуждать факт, что на смену Руби Рейлсов пришла Джава. Ну нет, ну просто ну, нет. Конечно нет. А что пришло на смену? Какой-нибудь питон с а. Джангой? Кто-кто, кто кто вообще не этом
2: Нет, Нода,
0: Нода, а, Нода, Нода. Точно. Я Все хипстеры сказать, ушли что... в Ноду.
2: JavaScript. Даже, же, опять же была статья, по-моему, даже ее обсуждали здесь в подкасте, что какой-то из университетов, университетов отказался от преподавания на Java и перешел на преподавание на JavaScript. То есть они уже сделали даже следующий шаг. Они уже и от Java ушли. Так что, видимо, через какое-то время все будет на JavaScript.
0: Э, окей. Но эти не могут гордо сказать, что мы перешли на ноду, потому что нода у них и до этого было. Но перешли, значит, на Java. Странная странная статья, а у нас есть кто-нибудь из слушателей в чатике, который может прийти и заступиться за Руби э, с рельсами? Потому что мы тут не очень большие специалисты. Мне всегда это казалось поездом, который проносится мимо. И я ждал, пока он проедет. Вот, похоже, он уже проехал. Мне не надо кинуть на эту площадку.
1: Он давно проехал, ты можешь не волноваться уже. Где-то года с 15-го, мне кажется, рельс практически не видно вообще. Поэтому Ну,
2: когда-то рельсы были единственным таким легковесным и простым фреймворком, в котором действительно там за 10 минут можно было сделать готовое приложение. А сейчас, по-моему, ну не знаю, где нельзя так сделать в общем-то no, в Java по-прежнему просто так нельзя Почему
1: типа не можно взять какой-нибудь play
2: Framework какой-нибудь взять и не надо не надо Play Framework не надо в чем давайте
0: во всем остальном но Spring Boot это буквально три волшебных аннотации у тебя вот есть TRS сервис
1: спарк нинджа нинджа ладно хорошо нинджа согласен Просто вы, мне кажется, говорите когда, когда вы не понимаете Насколько просто на рельсах было сделать Эти Hello World То есть просто ну, рельса Это штука, которая позволяла тебе прям вот Реально в три консольных команды Создать готовое приложение Потом аккуратненько поправить модель И у тебя есть все а, ну, ну, то так, есть...
0: Такая балалайка называется О, что-то с хипом. Хип чего? Джей-хипстер. Джей-хипстер. Есть да, такая Джава Бобок. Она все членская да, конечно, конечно. Со- часть. Сколько книжек,
1: книжек, сколько книжек у нее уже по ней написано?
0: Да там ничего не сделать. Там, там с книжками уже ничего, что, ничего, ничего нет. не сделать. Подожди, подожди. Популярность
1: в том числе рейс была еще из-за того, что были популяризаторы, люди, которые про это писали книжки, там вот это все. Вот.
0: А, еще не успели. Хипстер этот новый совсем свеженький, он полгода как вышел, по-моему. Но он вот как раз в ту самую... Не, ну, серьезно говоря, написать... Реезд... Рест... Кому надо писать полное приложение? Ну, кроме самых отъявленных Hello World писателей. У нас же тут не водится фуллстек. Мы нормальные чуваки, пишем бэкэнды. Ну, вот только Ксюша наша пишет фронтенды в лице Алексея. А который работает и сразу из коробки, на любом языке сейчас написать прямо вообще... Вообще просто, ну, совсем просто Если, конечно, не хочешь Вставить, в впендюрить туда Spring Security И какой-нибудь опциональный JWT С плавающими, э, генерирующими ключами Вот это как раз то, на что мой коллега Ругался и рассказывал Как вот это Spring Security Он говорит, я со спрингом Тут уже 15 лет сижу, значит, или 10 лет И это, с его точки зрения Один из самых запутанных Мест, которые в Spring есть И для того, чтобы что-то кастомное, как только ты выходишь за пределы... э, э, Бобок, ты видел, как там у них простые примеры делаются? Это длиннючая, цепочная, такой fluent builder, где ты строишь правила на полстраницы. И это значит твое секьюрити. Его даже прочитать трудно, а ты представляешь доверять ему свое секьюрити. А когда, когда, когда ты хочешь сделать что-то такое тонкое, ну, вот как у него, надо было JWT опциональный туда воткнуть, чтобы он возвращал HTTP-only, HTTP server only коки. Там свои заморочки, потому что заказчик такое требует. Вот там чуть ли не половина всех базовых классов надо переопределить. Половину всех интерфейсов самого переписать, чтобы остаться в рамочках вот этого Spring Security. Сильно ругался он на это реально потратил неделю. Тут так в, этом, в, этом идея,
2: в этом идея любого фреймворка, что как только ты делаешь, как он умеет, все отлично, как только ты делаешь, как он не умеет, ну да, жизнь жизнь боль. Но мне кажется, еще говоря про рельсы, я, конечно, особо, может быть, рельсы не знаю, поэтому и скажу, что в какой-то время момент мне кажется, у них начался такой легкий разброд и шатание, то есть там DHH, собственно, тащил то в одну сторону комьюнити, mm-hmm. то в другую, что-то там начиналось переписываться, переделываться, и в общем-то там как-то немножко само комьюнити тоже раскололось, и, может быть, это еще такой добавила немножко в упадок рельс общий. Но вообще, мне все больше складывается впечатление, что вот рельсов ну, вокруг становится все меньше и меньше и меньше и меньше. То есть они еще есть, конечно, но. Нам чуваки, слушают... которые там
1: в чате пишут какую-то ерунду на тему того, что как замечательно на рельсах по быстрому написать какую-нибудь простенькую админку, посмотрите на то, как это работает чанка. Вот там
0: это реально просто. Не я тебе просто поправлю. У меня тут вот же связь. Вот этот чувак, который пишет, как как просто и какие мы какой мы бред несем. Это тот самый, который на мой прошлый пример, помнишь, я пример приводил в прошлый раз, когда в канал посылаешь. Программку на две строки Ты же был с нами тогда, да, и спрашивал, ну, да, что да, с ней да. так Он написал Гневный ответ на эти две строки Которые звучат так Не, я его специально найду, потому что вот Стоит он того, чтобы зачитать Пытаюсь найти Ну, не найду сходу или найду, подождите, подождите. подождите а подождите. вы
2: знаете, что а вы знаете, что в рельсах пятых, по-моему, они официально избавились от зависимости на jQuery. То есть теперь при разработке дефолтного сайта для рельсов, по-моему, не будет тащиться на зависимость на jQuery, что я считаю успех. Причем у, у многих была реакция, что у них была зависимость на jQuery.
0: Зачитываю, Бобок, зачитываю. Готов? No. Найти две строки Две строки, напомню, были такие Послать слайс байта в канал Вернуть две переменную длину это, этих, Этого слайса и нил Потому что ошибки нет Вот no. это был код Чувак написал no. На кой придумали всякие разные Типы ООП, инкапсуляции и так далее Чтобы писать потом такие уродливые участки кода Где тут наглядность и читаемость?
1: Ну, а что тебя смущает? Да ну, нет, реально, в, где энкапсуляция?
0: Да. Я, 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 я согласен. А где ООП? Как, как ты послал? Вот два байта переслал без ООП. Это как? Это увижу, что? Надо обязательно было, чтобы кто интерфейс, был правильно? А, та, которая посылает, реализовывала. Это, собственно, краса и была, кстати, реализация интерфейса. Но мало. Видимо, было мало. Надо было пищу. Надо было бы несколько базовых классов. Так что, да, ты нижнему интернету доверяй, но проверяй. Э, ладно, давайте что-нибудь повеселее. Про Ruby Ну, Ну, закапываем, закапываем, закопали. Какую тему кто хочет
1: выбрать? Mm. Mm. Я даже не знаю, что там. Что там интересно. А, вот скажи, а с какой целью ты положил в темы ГОСТ э, 1.0?
0: Ну, потому что они пипелили эту балайку четыре года или там пять лет и допилили, это редкий случай успеха проекта на Кикстартере, который дошел до, до реальности. Что ж, стоит за них порадоваться.
2: Такая так, им не поздно, не поздно уже их не вытеснили, всякие Хьюго и прочее. Ну, То есть кто-то это, кто сейчас кажется, в уме будет на Node.js делать свой блог.
1: Ну, а так, это, же не, это же, как это сказать, хост от решения. Ты же понимаешь, что никто не пользуется этим Хьюго на самом деле, потому что А как там я буду файли, как там буду странички-то редактировать?
0: Ну, как никто не пользуется? Я пользуюсь.
1: Ну, это никто. Это, 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 как, это три балбеса.
0: Так у меня селф-хост, это и, и вообще проблема с как странички редактировать, не стоит. Для того и ставил, чтобы не думать, как странички редактировать.
2: Подожди, никто еще разве не сделал вот этот what you see is what you got редактор для Hugo? Мне кажется, это тогда золотая жила должна быть, чтобы ты прям нажимаешь кнопочку, как в обычном редакторе, у тебя бац, и все автоматически mm-hmm. на S3 выкладывается, и ну все вот работает ты, через ты понимаешь? Сайт. Ты понимаешь,
1: если ты попробуешь пользоваться ГОСТом или э, каким-то другим относительно развесистым э, блоковым э, движком и редактором, ты поймешь, что работы там не так мало. И, собственно, ГОСТ, он это примерно и делает. Оно не использует Hugo, но оно точно так же использует Markdown для хранения файлов. Оно точно так же живет на плоских файлах. Оно точно так же, по сути, э, там пререндрит странички.
0: Ты а? гонишь. Давай я тебе остановлю, этот Давай. позор. Потому что Давай. я писал, для, ну писал, собирал. Я ж не готов, чтобы на Node.js у меня что-то бежало. Я хочу, как Леша рассказал. Был визуальный редактор. Потом пых-пых, и на S3 перенеслось. Поэтому я из э, ГОСТа, собственно, сделал штуку, которая генерирует статические страницы. Но в то же время является вот этим с редактором. На GitHub этот проект называется, не помню как, ГОСТ чего-то там. В общем, вы, по найдете. И хранит он в SQL-Lite, Бобок. Это раз.
1: Нет, он, он кэширует в SQL-Lite. Или наоборот. В, он, он У него SQL-Light. рядом лежат текстовые файлы, я их видел.
0: В Текстовые файлы выгружается, по-моему, в виде бэкапа. То есть, а, ну, вот ему вот, вот, надо кон- конкретно да. и мне кажется. Угу. Это раз. Во-вторых, что ты еще только что сказал, что что-то оно еще делает, я тебе хотел опровергнуть. Какой второй твой довод был? Сквиллайт, и что то еще ты сказал? Вот она тоже не так, как Если ты твой сказал.
1: SQLite, я ничего не говорил.
0: Нет, ты сказал, маркдау не лежит, и потом чего? Ну, неважно В общем, ты там тоже был неправ.
1: В смысле, по- ты хочешь по-другому? сказать, что оно статику сохраняет? Оно не сохраняет статику,
0: как и Оно, не, Пиширует, оно не сохраняет статику, как оно,
1: оно пререндерит в HTML после, после сохранения текста, после сохранения Markdown.
0: Возможно, оно там у тебя в внутрях но он динамически по самое не могу. Он вообще не да, статический. Самый, конечно, да. конечно. Поэтому конечно. я из него сделал статически. И, дорогие слушатели, у меня тут идея воспользоваться служебным положением. Пришлите мне пиары всякие, как вот из этой балаки, что я собрал на, на спичках и птичьем Гуана, выбросить всякие питоны. Там, там сложно. Там такой специальный бустер называется, или как он, не помню. Какая-то хрень, которая обходит все это. Потом пару скриптов на питоне мной написано. Потом какой-то скрипт на шеле, который... Вы... Все это выбросить нафиг, оставить чисто гост один И написать аккуратненький проектик на go который будет всем этим, всей этой статистизацией и выкладыванием всем заниматься. Интересный маленький проект, если хотите, давайте, приходите. Приходите в пиары и пиндюривайте. Будет всем хорошо.
2: То есть ты хочешь Ghost использовать чисто как редактор Маркдауна? Да-да,
0: я его так и использую. Прямо сейчас он так и используется. Просто там наворочено не самым красивым образом. Сделать на прямо
2: а он статику умеет? То есть, если он, ты там картиночку он, он, перетащишь, он, да. он все вставит референсы да. в этом маркдаун, Да. же
0: красота вообще. Если на p.on.com пойдешь, вот это полностью статический сайт, построенный из ГОСТа, и редактируемый ГОСТом, и, в общем, он с точки зрения пользователя, админа, это ГОСТ. Просто строятся вот странички, они на истреле лежат, на самом деле. То есть, статика уж статичнее некуда. И картиночки там тоже есть. И визуально yeah. вставляются.
1: Я не помню, я у тебя спрашивал, или дет, смотрел, ли ты на Лектор через Кей. Mm-hmm.
0: Он, он, типа, как Пеликан, да? Какой? Типа как Хьюго.
1: Ну, он типа как Хьюго, да, да. Так и, или иначе, они все примерно как Хьюго.
0: я все вот эти хьюго где руками пишешь Markdown, и руками файлики загружаешь, они меня раздражают. Тот, тот момент, когда я раз в полгода пишу свою статью, мне надо вспоминать, куда файлик класть, или какая у меня автоматизация вокруг этого написана. Я просто редко пишу. Мне надо было что-то вот, чтобы вообще не думать, понимаешь? А тут уж точно, вот есть у меня одна кнопка, открывается визуальная форма редактирования, туда я пишу, сюда я драг-дроп картинку, там я в дропбоксе не выбираю категорию, все, submit и никакого тормоза написать раз в полгода у меня нет.
1: Слушай, я просто, если правильно помню То лектор С кей, вот который У него как раз такая фишка-то и была Что у него есть встроенный редактор Который позволяет редактировать А он потом просто генерит тебе статику
0: ну, я посмотрю А что касается, собственно
1: короче, с... него, да, не, не, Точно, точно, я вспомнил вот Прямо рекомендую посмотреть Лектор с буквой кей в серединке У него прямо админка готовая Все такое, а все генерится при этом в статику
0: лектор сайт генератор это сейчас прям
1: могу тебе ссылочку кинуть вот в большой чате к нам
0: да я уже нашел лектор точка ком да кинь no
1: можно в гитхабе посмотреть я сайт сразу кинул
0: Tочно. посмотрим Пос- мы uh-huh. всегда готовы перейти а что касается изменения в, в гости 1.0 у них теперь раз такой редактор которые с такими с кнопочками для разного markdown форматирования красивого ну разные другие ништяки. они там в виде большого достоинства рассказывают что на самом деле чуваки у нас тут не один редактор а два Вот Гитлаб мне напоминает, у которого сейчас два способа организации UI есть. У этих тоже два редактора, но второй просто пока не допилили. Но когда допили, тогда будет такой маркдаун-редактор, что просто э, всякому маркдауну будет как стоячих делать. И любую мультимедиа туда перед. Пока нет. Пока хороший, простой рабочий редактор. Новая тема по умолчанию. Админка умеет в ночной режим переключаться. Короче, красота нечеловеческая и типа версия, ну, такая стабильная должна быть. Потому что у них, знаете ли, головная боль с версией на версию переходить. Надо базу данных мигрировать. Вот какие-то ненужные сложности. Вообще, зачем там база данных? Бубок, объясни мне, зачем там база данных нужна? Где? Ну, вот в таком движке. Почему бы просто не проиндексировать Markdown файлы или вообще не пользоваться чисто Markdown файлами?
1: Ну, я тоже данных. не понимаю, зачем там база данных, можно было все локально а там просто в плоские файлы положить. Там же нет проблемы клеша. Ну, в смысле, ты же просто работаешь постоянно. Конечно. Дело нет проблемы, что ты запускаешь одновременно них... несколько демонов. А-га. У них
0: уже есть вариант плоских файлов, Markdown называется. Но вы, вы их показываете, вы в них и храните. Но добавьте там разные таги. Но это тоже можно сделать в шапочке. И все дела. Да, да. Короче, да, мы с Бабаком не понимаем, зачем база данных и все эти сложности по апгрейду этих моделей постоянно.
2: Жально. А когда они начинали? Они что-то 4 назад, да? Или сколько-то столько начинали? Да? 4 это с копейками, почти 5. 4, да. То есть тогда это было еще в тренде, и, в общем-то, как бы тогда WordPress, наверное, был главным, ну и, наверное, может быть, сейчас главный. И, в общем-то, тогда вот этот активный контент, он был, ну, звездой. И, в принципе, тогда вопроса, нужна ли база данных, не стояла. Вот, может быть, им стоит просто перепрофилироваться сейчас и действительно, почему мне, не все markdown и сделать полностью статический генератор, причем, чтобы можно было прям выбрать бэкэнд, какой-нибудь в и и туда все выложить. Ну, им-то это зачем? Ну, Ты а, же понимаешь, конечно... что
1: у них, у них основной заработок – это их хост от решения платное.
2: У них есть и хост от решения платное. Конечно.
1: конечно. А-а-а. Они на этом зарабатывают.
2: Они под это деньги собирали конкретно.
0: А как э, выхлоп получился и продукт для всех остальных, который можно self хостить А тогда Они такой современный медиум, типа, да, я так понимаю.
1: Я бы сказал, есть современный WordPress все-таки. Медиум, он ну, и так современный сам по себе.
0: Ну, да, такой сильно улучшенный WordPress, похожий на медиум у них получился. Да, да. Ответил я тебе Бабок, на вопрос, зачем я поставил? Ты видишь, сколько мы на эту тему перетирали? Есть... Да мы
1: на любую тему можем перетирать с тобой, что
0: ты? Было было о чем перетиреть. А остается ли тебе вопрос, зачем я поставил предыдущую тему?
1: да нет там как раз все понятно снимите шляпы обнажите головы сейчас состоится вынос тела
0: а, кстати о птичках тут я недавно открыл гугловскую google finance о, у меня такая странная история случилась в наших отчетах появилась не в наших в конкурентах а в отчетах конкурентов про рынок появилась бумага которую мы все искали вот всем всей компании не можем искали, не можем найти. Бумага продается на Наздыке. Компания, которая за этой бумагой стоит, какая-то наша, из компьютерщиков. Она типа называет там Application, компьютер программы». Мы, значит, пишем программы. Но по символу невозможно никогда найти. Там была просто детективная история. Но суть не в том. Суть в том, что когда я зашел на Google в финансы, они там пишут, чувак, типа, вот эта страничка без флеша у нас работать не будет. На Google финансах, на Гугле, который флеш убивает уже сколько лет. Вот эта страничка не будет работать без флеша. Что это было? Ну. No. Ну да, я знаю, no, что, что это было. Это был какой-то позор.
1: Да. Yeah.
0: Ну, а правы вынос тела Дай нам подробности.
1: Так, а что? Ну, в смысле, мне кажется, Adobe все признали, что все хана, э, есть открытые стандарты, типа HTML5 и WebAssembly, а Flash больше никому не нужен, поэтому все, до свидания, театр закрывается, на всех давно уже, так,
0: тошнит. Они заявили в 2020 году, да, будут вынесут последние тапки?
1: Да, э, там написано буквально следующее, and we remain committed to supporting Flash действительно, и, и э, собираются запортить его до 2020-го. Но нужно же понимать, что это же не настоящая поддержка. Это означает, что они просто будут латать дырки в нем.
2: Как с Silverlight, там, сейчас, я так понимаю, происходит.
1: О, Silverlight, по-моему, Только... и дырки уже
2: не латают, нет? Да, слушай, не знаю. Если он у кого-то установлен, наверное, можно проверить, приходит ли без. Но, с другой стороны, если им никто не пользуется, то, наверное, в принципе, все в безопасности.
0: А это, это ведь Это ведь похоже на нашу историю Про админов. Вам мне кажется? Ведь выросло уже целое Или на, рейльсе, на Вы, Выросло целое поколение Программистов на флэше И теперь им что всем? На Node.js переходить?
2: Почему Я сейчас нет? Я никогда не понимал такой лютой ненависти к флешу, чем была плоха технология. Все, все работало, видео показывало, какие-то игрушки игрались, баннеры были красивые, все было здорово. А сейчас какой-то зоопарк стандартов каких-то вот этих сервисов.
1: Нет, запарка стандартов нет на самом деле. Стандарты примерно одни. Я тебе могу рассказать, в чем был подвох, в чем была проблема с флешом. Проблема с флешом была в том, что флеш э, ⁇ это система, которая была оптимизирована на производительность. В буквальном смысле своего слова. И Adobe просто проспали тот момент, когда появилась сначала общая мания на ноутбуке, а потом общая мания на мобильные. Вот и все. Оптимизация на производительность означает доплевать, да мне, сколько я батарейки жру».
2: Понимаешь? Ты думаешь, их съели чисто мобильные? Если бы они вовремя среагировали на энергопотребление, то что-то бы было... Энергопотребление
1: и производительность. На самом деле, производители браузеров начали реагировать на энергопотребление, и флэш стал активно тормозить. Флэш стал активно тормозить, и как бы все. Плюс ко всему, всю жизнь им испортил Стив Джобс, который сказал, что флэш никогда не появится на устройствах iOS.
2: Ну, вот Э, это ну, да. Ну и все, как бы. Ну просто интересно, сейчас же все равно все идет, ну, кругами. То есть постепенно, ну, сделают они Assembly.js, да, который будет средой выполнения там какого-то, ну, в общем-то, любого языка практически в браузере. Поверх этого натянут WebGL и, в общем-то, придут к тому же самому Flash, только там через 10 лет и хуже, медленнее и непонятно как. И который будет работать только в Хроме наверняка.
1: Ну, есть... да нет, нет, сейчас такого, такой проблемы нет И все, например, игры И все видео проигрыватели, которые я сейчас вижу Просто следуют стандарту HTML5 И работают везде Везде это, значит, включая последний браузер Microsoft Edge Понимаешь, так что Такой проблемы сейчас просто нет мы okay, просто okay, пережили. Okay, yeah. Мы просто, благодаря флешу, пережили тот момент, когда э, со стандартами было, черт что. Напомню, формат стандарт HTML5 оставался в непринятом состоянии что-то порядка 20 лет, что ли, если я правильно помню. То есть, какое-то нереальное число. Или, может, 10 все-таки. Нет, очень много, очень много, не помню я конкретно число. Это я все к тому, что мы во многом из-за флеша никуда не торопились. У нас был флеш, который позволял проигрывать видео, делать интерактивные игры, там, и всякое такое. Все все то, что людям нужно было в интернете. Там, где не хватало флеша, люди, напомню, делали аплеты
2: на Java. Может еще. Может быть, это и, может быть, это и хорошо Я не про плеты на Java, конечно А может быть, это и хорошо, что было четкое разделение Был простой HTML, в котором не было Анимации, видео, аудио Какой-то ерунды Это была штука для отображения страничек Если ты мог ее смотреть везде одинаково, удобно и быстро А если тебе нужно было что-то более сложное Вот, пожалуйста, у тебя бинарная Виртуальная платформа, которая заботится там, О доставке контента, об обновлении о... Которая кроссплатформенная, Которая там использует полностью все твое железо и браузер не должен был становиться вот этим чудовищным огромным комбайном, который делает все, который, и, и, Но... и что только не делает уже. То есть было четкое разделение, и ты мог отключить флеш и оставить, например, себе чисто текстовый контент. Вот, прям...
1: сейчас, сейчас видишь, это уже не спасает, это с одной стороны, а с другой стороны, нужно же не забывать, что флеш никогда не был открытым стандартом. И это автоматическое. Ну, а веб с самого начала позиционирует себя как открытый стандарт. И все это приводит к тому, что есть открытые стандарты, а внутри них, значит, есть закрытый если ты хочешь быть пользователем первого класса, то все будет хорошо. Типа, ты будешь пользоваться флешем, закрытым э, протоколом.
2: Мне кажется, (свят) вот это ударило их даже сильнее, наверное, чем гонка за энергопотреблением, если бы они сделали его открытым и стали бы во главе этого движения.
1: Ты знаешь, они, во-первых, не собирались его делать открытым, там было много патентов, которые невозможно было открыть, с одной стороны. А с другой стороны, да нет, это все ерунда. Вот там в чате напоминают, цитирую, Бобук сам говорил, когда вышел iPhone, Для него скоро выйдет флеш, и все игры и приложения на нем пойдут. Чуваки, я вам даже страшное сейчас расскажу. Вы не поверите, но Adobe таки выпустила конвертер, который позволяет Flash сконвертировать в как называется IPA файл, который просто прямо приложение. Фигак и все прикиньте, только оно не работает. Ну как обычно это бывает у Adobe. То есть они все сделали, только ничего не работает. Ну вот. Я думаю, что главная проблема здесь все-таки была даже не в том, что там каждый какой-то вот кусочек там, типа Стив Джобс что-то подтащил, подточил, Google что-то под нас поднасрало, с флешом и всякое такое, а просто Adobe слишком медленно вертелась с, с этим продуктом, слишком медленно все делали, никуда не спешили. Несколько раз совершали чудовищные ошибки. Вроде мы сейчас флеш-флешом, а мы разработаем новое поколение флеша. Называться Adobe. Air. И все туда, и там все приложения будут вебные, и все там будет. Да нафиг оно никому не нужно казалось, понимаешь?
0: А в твоем на твоей поляне, Алексей, то вот у она тоже закопали, да? Что-то я давно про нее ничего не слышал.
2: Я вообще никогда про нее ничего не слышал. Потом я, я даже не откапывал ее. То есть я для меня Java существует только на сервер. А нет, подожди, еще на мобильных девайсах. Точно, я же сегодня за КСюшу. И еще на этом, да, на андроидах Там же не православная джава Но Там не православная джава, да да. Окей,
0: okay. Бобук спрашивает тебя, почему до сих пор пропорно не было Давайте я вам помогу Про порно и про Бобука Я на, на этом самом На наредите подписан На несколько порно Сабреддитов Один Фига называется, называется машин порно Другой называется ган порно
1: а, это да. Еще Earth Porn. Очень всем рекомендую.
0: И вот я себе собрал практически то, что можно в Ган порно поставить. Потому что получилось вот конкретно порно. Вот вам картиночку положил. Ну, потому что могу. Вот исключительно. Зачем еще такое можно сделать? 21 патрон, бабок, у меня в руке теперь. 21
1: Ну, Женя, я бы на твоем месте к такому размеру то не привлекал, не не привлекал внимание, потому что сейчас девушки набегут, и все.
0: Да, да, ну, практичность для для вот таких бытовых случаев, конечно, невелика. Практичность для стрельбы в тире тоже сомнительна. Это для других вещей. Ну, ладно, 50 долларов все удовольствие, чего не попробовать. Слушай,
1: а вот, я просто сейчас напомню тебе, что патроны дорогие, а у нас еще один спонсор был, да?
0: Во-первых, я помню. во-первых, патроны дешевые, но спонсор, ты прав, есть. Если я вспомню, как его зовут, то я сейчас его позову.
1: Скажите, как его зовут?
0: Спонсор, приходи.
3: Знаете ли, введите код Radio T 250 при регистрации и этой суммы хватит, чтобы протестировать все. Ведь у нас почасовая оплата.
1: Окей. Okay. продлевать будете? Да. Так это, а что ты про пистолет-то вдруг вспомнил? А, Тема там... какая подходящая была?
0: Нет, там был вопрос про тебя, про порно, я сразу у меня вот это. А, с... вот ты решил продемонстрировать
1: свой свои 21 дюйм почти, да.
0: Все свои я 21, понимаю. да.
1: 21 зарядный он.
0: Понимаешь? Конечно, точно.
1: Скорострел буквально. Да, так чего? Мне кажется, с флешом-то все понятно, его закапывать можно. А что там еще интересного у тебя было? О, кстати, как это? О закапывании? Yes. Ты грустишь по поводу того, что Google закрыл Instant Search?
0: А у нас была такая тема. и Тема утверждает, что никто и не заметил. Я, no. я вот выбрал, что Google, говорят, убили одну из самых своих крутых фич, никто не заметил. Я, я даже напрягся, чтобы вспомнить, что это такое. Потом понял, почему, почему я не помню. Потому что кто ищет из строке Google в 21 веке? Кто там ищет? А, ищу... Знаешь,
1: у меня есть статистика И она показывает, да. что, что никто... вот этих отщепенцев Почти 90% Да ладно,
2: заходят в Google Серьез, и ты? ищут Прямо в этой да. строчке
1: Не, ну они и так делают у них они обычно Заходят там, в Яндекс и типа, ищут Google Да нет, открой новую вкладку в Chrome. Открыл
0: И что, будет?
1: Вот видишь, в серединке написано Google и поисковая строка.
0: И фокус автоматически там, видимо, да? Поэтому они туда и попадают.
1: Ну, так, так берешь и б- 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 начинаешь
2: набирать. И он тебе тут же прыгает в адрес бар.
1: Это в новых хромах так стало. Не, до, до недавнего времени это было не так. Там начинал э, Instant работать. И больше того, напомню, Instant на самом деле работал в некоторых сборках Google Chrome э, так же, как в вебе. То есть ты начинал набирать вверху а тебе, подсказывали, тебе показывали страницы внизу.
0: Сразу. Я, я вот не помню, чтобы я хотя, хотя бы когда-то такое видел. То есть, наверное, видел. Как-то знакомо. Ну, так все, немножко. Но чтобы пользовался, вот, ни разу.
2: Я точно это помню, потому что я помню, что пытался это отключить. Почему-то мне не понадобится.
1: Да. На самом деле, я напомню вам, что Google в свое время запустил свой этот самый Instance Search с чудовищной помпой. Прямо это было, ну, типа, запущено как бомба, как новое слово в интерфейсах, как новый поиск, который вообще, ну, как бы совершенно другой, со скоростью света работает. И, ну, и это действительно многим воспринималось как, вау, нифига себе и так можно, что ли. Но, как бы это сказать, кажется, не настолько оно было активно использовано, если честно. С одной стороны, а с другой стороны, аргумент, с которым его закрывают, он немножко смехотворно звучит. Вы читали, да? Оригинальное что послание.
0: На, на мобильных устройствах теперь это не. Да,
1: подходит. типа сына мобильные переехали, и теперь это, эта фича не имеет смысла. Но это же бред. Вы понимаете, что на мобильных другой интерфейс у кукла?
2: Mm-hmm. А вот вы заметили, заметили, кстати, вот на себе по крайней мере я обратил внимание, еще один интересный тренд в поиске Гугла, что все меньше и меньше ты уходишь, в общем-то, с поисковой страницы, то есть ты остаешься там, потому что он начинает давать вот эти краткие сводки там из Википедии, тут же дает там какие-то ответы быстрые, то есть получается главная страница Гугла становится чуть ли там не главной страницей интернета, потому что в общем-то ты даже по ссылкам уже оттуда практически не переходишь.
1: Ну, такое. На самом деле, видишь, у людей разные запросы. В смысле, разный заход в веб. Вот, например, не знаю, там, когда, представь себе какой-нибудь человека, который в поиске пишет слово «хаски». Для чего он его пишет? Он его может искать там, типа, какие-нибудь подробности про эту породу. Или он хочет вообще понять, что это за слово. И для того, чтобы понять, что это за слово, просто и вообще там понять какие-то базовые штуки, типа там, Я не знаю, вызывает это собака аллергию у нормальных людей или нет. Для этого достаточно действительно остаться на странице Google и ты там получишь весь ответ. Но в большинстве случаев люди за такими ответами ходили в Википедию, которая, ну, как ты понимаешь, она, как бы это сказать, ну, это одна страница, туда перешел и все прочитал. Поэтому здесь особенной проблемы нет. Проблемы начинаются в тот момент, когда Google начинает работать с гораздо более сложными запросами. И вокруг этого там прям целое дело в европейском антимонопольном сейчас крутится. По поводу собственных сервисов Google, которые он ранжирует всегда на самом первом
0: месте. А вот, кстати, меня меня их честность удивила вчера. Когда я вот эту таинственную бумагу искал, я у них ее вбил в Google, оно дает такой сниппет. А у вас же тоже такие штуки были? Это то, что вы Яндекс острова называли или нет? Вот здесь снипет.
1: Нет? Да нет, а ты про что? Ты... Например, вот,
0: какой Ну, ну как, как, когда ищешь, он тебе дает кусок прямо в результатах поиска, с, ну, часто из Википедии, иногда из других мест.
2: Прямо в... Более того, он тебе даже да, ответ дает. То есть, он, не знаю, если ты в печ- наберешь просто Хаски, туда тебе будет там все абстрактно. если наберешь, например, сколько живет Хаски, то он тебе прям тут же пишет сверху, говорит, 12-15 лет. Ну,
0: вот такой снипет есть... тебе показывает. Так вот, снипет, который мне показал про эту ценную бумагу, был вовсе не с их финансового сервиса, а, например, с Yahoo. То есть, как-то даже меня их честно удивило. Почему с Яху У них такой же свой ты, есть.
1: Ты знаешь, они свой этот сервис совершенно не почему-то не продвигают. Наверное, потому что для них он тоже не очень как бы не очень ценен сам по себе. Там, где они могут, они активно довольно двигают свои сервисы. И, ну, такое. Mm-mm. Почему на запрос «Сколько живет Хаски» сразу появляется ответ. Понятно же, да? Потому что люди не хотят на самом деле ходить по ссылкам, а хотят просто получить ответ. И Google просто решает проблему, как угодить пользователю. Не то, чтобы здесь происходит замещение, потому что, на самом деле, этот ответ он удовлетворяет только тех, кто и так бы никуда вглубь не пошел никогда. То есть, на самом деле, вот этот ответ 12-15 лет, он раньше у Кугла и у Яндекса и у всех показывался просто типа, вот первая ссылка, а вот прямо здесь в сниппете ответ, ты тоже точно так же дальше дальше можешь не переходить. Но сейчас появляются просто отдельные красивые карточки, на которые написано 12-15 лет. Ну, прикольно. На самом деле, это побочный эффект того, что я называю, ну, типа, это побочный эффект разработки голосовых интерфейсов. Потому что, когда ты голосом обращаешься и говоришь, окей, Google, сколько живут хаски, ты хочешь получить ответ 12-15 лет, а не 10 ссылок.
2: Понимаешь? Ну и... да, вот я, кстати, хотел сказать, да, что это очень напоминает вот этот такой голосовой, да, именно голосовой формат общения, когда ты задаешь там один простой вопрос и получаешь один простой ответ
1: Ну все поисковые системы, к сожалению, к этому идут, к сожалению, говорю я, потому что мне кажется, что hmm. в этом есть некоторый регресс с точки зрения вот этого привычного инструмента нам, который позволял ресерчить веб, понимаешь, да?
2: Но мне кажется, его, опять же, он мне все меньше нужен просто. То есть человеку нужно больше знать ответ и все.
1: Нет, я по-другому скажу. Он с точки зрения доли в использовании нужен все меньше. То есть количество использований такого, ну, типа, именно ресерча, оно постоянно растет, но гораздо быстрее растет доля людей, которым нужно просто получить ответ.
2: То есть, И не то, за горами да. будет появление профессиональных поисковых систем? Я думаю, что да. Я думаю, что да.
1: При этом нужно понимать, что на самом деле здесь растет же чудовищная проблема, которую Google там еще сильнее нагнетает. И, ну, на самом деле все нагнетают, но Google просто активнее всех. Проблема здесь вот в чем. А раньше, напомню, все э, все сайты хотели оказываться в поисковой системе, потому что через них люди переходили на, ну, через, через поисковую систему люди переходили на сайты. Если сейчас поисковая система чаще всего используется как э, место, которое просто отвечает на вопрос, то зачем сайтам в этом участвовать? Где профит для сайта?
0: Я, кстати, заметил, что оно отвечает на вопрос несколькими блоками, оказывается, но умеет. Я даже не знал, что так ну, бывает. Бывает, да. Если конечно. написать в гугле AAPL, можете повторить, дорогие слушатели, этот эксперимент дома, то будет два блока. Один в центре, а другой справа.
1: Почему два? Так Один вот? будет AAPL, который покажет акции. Да. Второй показывает, показывает справа врезку про как называется, про технологическую компанию Apple. А третий находится под первым на котором написано «Top Stories». Ты видишь что?
0: Нет, у меня нету топ Stories».
1: А у меня есть. Я тебе могу показать скриншот. Он довольно интересный. Сейчас я его покажу вам. Топ Stories» — это последние новости, связанные с, с этим стоком. И
2: это, так, конечно, конечно, прям... Ага. На, на секунду назад отмотать, если э, ты вот сказал, интересно, что, в принципе, люди все получается с этой с поисковой страницы, в общем-то. Так интересно, кто-то, ну, технически, понятно, не мешает, а, скажем так, законодательно мешает Google. То есть, почему они не могут вообще тогда исключить сайты? То есть, они же знают, что на этот вопрос люди получают такой ответ. То есть, они могут это хранить, в общем-то, у себя на серверах, отдавать ответ от себя, и, в общем-то, сайты... Ну, вообще. а как ты будешь обновлять эту информацию? Нет, ну, смотри, значит, можно сайты, же, наверное, ранжировать, какие-то же не обновляются. То есть, не знаю, возраст Земли, например, он не будет обновляться каждую секунду. Ну, еще славно,
1: Но еще раз, ты спрашиваешь, захочет ли Google и дальше индексировать сайты? Я не знаю. Правильный ответ, я не знаю. Мне кажется, что да, потому что на самом деле количество запросов разных в поисковой системе, оно чудовищно. И люди очень редко спрашивают типа возраст земли, или там типа диаметр земли, а в среднем спрашивают, кто муж Ольги Бузовой. А, и для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно постоянно краулить интернет, постоянно читать новости, понимаешь?
0: Твой лектор, Вова, какое-то позорище. Написано на Node.js и Python одновременно. У меня уже один такой есть на Python. На Node.js
1: и Питоне, по-моему, нет. По-моему, Тут, ты Я вижу
0: написано лектор, написано ну. на Python но Node.js.
1: Ну, я, если честно, внутрь вообще не заглядывал. Я не удивлюсь, если это так.
0: Ничего, в общем, удивительного в этом
1: нет. Ну, короче, вот. Такие
0: дела. Э -э -э, Окей. А это мы к тому, что Google закрыла, да? Вот эту тему обсуждали? Закрыли. Ну да. Ну да, ну закрыли, закрыли, закрыли. Есть напоследок. Прямо шикарная тема. К сожалению, времени нам не хватит ее подробно обсудить. Но просто вдумчивый, вдумчивую статью чувак написал о, о развитии паролей в эпоху современности, в постиндустриальную эпоху. Такое исследование, которое он длинное провел с отсылками на разные авторитетные источники. В виде авторитетов у него тут выступают две организации. NCSC, это что-то английское, и NIST. Этих даже я знаю. Национальный институт стандартов и технологий. И в качестве третьего авторитета он предлагает использовать Microsoft со своими правилами, как, как правильно делать пароль. Все вот все чувак правильно говорит. вот, вот Конкретно не к чему придраться. Разбивает мифы, раз, раз, раздает сестрам по серьгам, рассказывает, что как надо и как не надо. Занятная статья, кто-нибудь из вас ее читал? Или вы и так все понимаете, что там можно.
1: Нет, быть? нет, но я вот листаю сейчас и пока мне кажется, что реально все правильно.
0: Все правильно. Рассказывает он, что надо делать, что не надо делать, что, какие глупости использовать из таких самых, которые могут поразить ваши дорогие слушатели, воображение. Ну, он говорит, что те, кто обрезает пароль, эти чуваки и чудаки на букву «М» – это прав. Тот спорить нечем. А вот э, довод о том, что ротацию пароля не надо проводить, я всегда за это выступал. Никогда не надо заставлять пользователя через 30 дней или там, через 60 дней менять пароль на более другой. Это глупо, бессмысленно и скорее вредно, чем полезно. Мысль не совсем очевидная, хотя, по-моему, все тут в студии согласятся.
2: А мне кажется, иногда даже вот эти жесткие правила для генерации паролей и для там, не за ротации паролей, они наоборот только мешают. То есть ты начинаешь придумывать какие-то безумные пароли, которые бы никогда больше не использовал. И чтобы их восстановить, единственный способ это восстановить пароль. Но я, я все больше и больше так делаю. То есть я уже пароли практически, я там, не знаю, генерирую случайно, нигде его не сохраняю и, в общем, нигде его никогда не переиспользую. А когда мне надо снова зайти на этот сайт, ну, при условии, что это не сайт, которым я регулярно пользуюсь, я просто нажимаю кнопку установить пароль, генерирую следующие случайные и все. Потому что, мне кажется, сама идея вот этих паролей, она какая-то уже становится бессмысленной. Особенно потому, что каждый, каждый сайт требует от тебя пароль, и у них должно быть 6, от 2 до 14 символов, маленькая, большая буква, тире, еще что-то, и раздражает просто до безумия. Как бы, да, меня не интересует требование к паролям, и мне вообще, в общем-то, и даже аккаунт на вашем сайте не очень интересен. Нет,
0: это другой вопрос. А вот если, допустим, пароли нужны, то навязывать правила введения паролей как-то не очень, не очень разумная идея. Во-первых, это обходится, тот известный паспорт, где буква «П» большая, а вместо О, по-моему, нолик ставит, и который проходит половину из этих тестов да? И там еще какой-то восклицательный знак в конце. Это глупо. Глупо, под... это часто бывает. Заходишь на сайт какого-то, кажется, бы, уважаемого банка, генеришь пароль себе, как как я обычно делаю, 128 символов, там, как как надо, втыкаешь что-то, он говорит, о, говорит, слабенький. Слабенький. Слишком мало там, у тебя не не буковок. Черт побери. Добавляю, чтобы было там буквок побольше. Не буковок, символов побольше, разных долларов там. Говорит, о, классный пароль, только слишком длинный. Не больше 18. Здрасте, приехали. Они конкретно ухудшают стойкость моего пароля. Автор в том числе говорит о том, что не надо вводить правила, и я с ним согласен. Тоже правило, которое мне казалось не совсем очевидным, но когда он мне объяснил о том, что хинты бесполезны, пожалуй, прав. Не надо хинтов никаких на пароли делать, ну, вот этих подсказок. Я не помню, чтобы я когда-то как-то осмысленно что-то писал в те места, которые разрешают хинты писать. Осмысленное и безопасное. Потому что хинты то они хранят в виде текста. <с2 <с2> как еще иначе? Ну, ты даже есть текст. Они его хранят в виде текста.
2: Если, ты просто доставляешь пароль и все. <с-> <с->
0: да, Дом-дор. если ты пишешь там мое имя или мой адрес, или тот пароль, который я использовал на, на сайте Adobe три недели назад, то это не очень секретное пор- такое начинание получится. Ну, и о том, что надо всем использовать паспорт менеджера, тут ну, выбить надо на на могиле тех, кто не использует. Используйте, мальчики и девочки, паспорт-менеджеры. Не выдумывайте себе пароли головой и не пытайтесь запомнить больше, чем... Ну, не знаю, Бобука, голова большая, он, наверное, два пароля может в голове держать длинных. А мы, мы с Лешей по одному, и, и то с трудом.
1: У меня четыре секретных пароля. Все остальное лежит в паспорт-менеджере.
0: И так и надо поступать. Причем у Бобука в четыре раза больше паролей лежит, чем надо. Нет,
1: нет, у меня просто есть, к сожалению, несколько программок. Например, программка одного очень популярного европейского банка, который не позволяет скопипастить внутрь поля пароль-пароль. И это просто ну, как бы настолько гей прошу прощения, что просто ужас какой-то. И в результате пришлось запомнить суперсекретный пароль из 9 символов, которые я для него сгенерил.
2: Подожди, Кстати, вообще, в этой статье есть такой
0: пункт. Вообще никак нельзя вставить туда, даже вот. Никак, вообще никак. никак. Ну, Ты туда
1: вставляешь? Нет, это, это на, на мобильном на мобильном происходит. Тут вставляешь, он тебе говорит: ай-яй-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй, ай-яй, ну, ай-яй, нельзя копи-пейст, ну, набирай руками.
0: Ты биллы, хотя я помню вот эту движуху, помнишь, паттерн назывался. Не давать пользователям копировать пароли. Прям билый просто. Считалось, это хай-тек такой. Лет 10
1: назад. Я понимаю, когда это на десктопе происходит, потому что есть причина. Потому что действительно в тот момент, когда ты копипастишь, у тебя можно типа как это украсть пейст. Понимаешь, да?
0: Ну, это зависит. Ну, есть же разные способы, как, как обходят эти проблемы, современные паспорт-менеджеры.
1: Да, безусловно. Ну, на самом деле, просто это это просто бред. Ну, Иногда просто встречаешься с ситуацией, когда единственный способ ввести этот пароль, это реально ввести его руками. И это реально бесит. но куда деваться? А так, конечно, я бы предпочел иметь один один пароль от паспорт-менеджера и не переживать.
0: Вы видели в последнем, в свежем, или в одном из самых свежих One Password появилась фича, которая которую я лично ждал, не знаю, года три, наверное. <свёл> и не слышу барабанного боя. Года три мы ждали <свёл> фичи, когда можно одноразовые пароли как-то не руками копировать и не руками вставлять будет. Из, из ну, вот эти OTP, которые, one-time password, который он генерирует. Он их еще сам не вставляет, и, видимо, никогда это не будет делать по соображениям какой-то там своей безопасности. Но теперь, если вы, например, подписываетесь на заходите куда-то, что требует второе, второго пароля, вот этого второго номерка, у типа mm-hmm. вот этого, оно вам автоматически его в клипборд положит на, на пару секунд. И вы можете прямо вставить, а потом оно само очистится из этого самого.
1: Прикольно. Прикольно. Я для этого пользуюсь алфе по привычке. Он мне просто нравится еще эстетический. Вот. Но, конечно, если это все появится в OnePassword, а Ауфи конец.
0: А на у... моих... Это все в OnePassword есть, причем оно как в Ауфи теперь Ну, не как в Google Атимфикаторе, когда ты потерял телефон, ты все. Все сливай в воду. Пароли твои одноразовые не восстановить никак. Заново иди везде и регистрируй, если можешь. Если коды не потерял на распечатанной бумажке. Окей. Окей, okay, окей. Okay. Ну, много интересного вы почитайте. Статья правильная. Если вы занимаетесь, дорогие слушатели, вот э, издевательством над пользователями всякими, <свят> всякими вот этими антиметодами, почитайте и больше так не делайте. Дайте нам любые вот. пароль, сохранять, любой длины. И будет хорошо.
1: Я тут обнаружил, что у тебя есть еще одна самая важная похоронная тема этого года, этого, этой недели. Ок. Okay, okay. Microsoft же заявил, что закопали Microsoft Paint. Теперь А-а-а. в винте из коробки не будет классического пайнта, будет пайнт 3D, который довольно мало имеет отношение к пайнту и на самом деле довольно мало имеет отношение к 3D. Но тем не менее.
0: А погоди, а разве не, не сказали, потом мы пошутили, не?
1: Нет, они сказали не волнуйтесь, если вы захотите, вы сможете поставить классический пайнт из App За деньги. Причем, обрати внимание, они не сказали бесплатно,
2: да. Так вот вы смеетесь, а вот это же удобно, когда у тебя есть хорошее приложение, которое работает. А чем вот в Маке нарисовать Хорошая. кружочек? Чем а? в Маке нарисовать кружочек? Превью. Вот, вот превью.
0: Я могу, да, в превью. Но это, это только специалисты Прямо... умеют, да. Я могу.
2: Вот. А в панте прям? прям берешь берешь, и рисуешь кружочек. Так и тут а, вот, а, а я не хочу ничего, а я вот хочу, чтобы была пустая страничка, а там нарисовать. Так и тут в чем проблема? В превью берешь и рисуешь...
0: Подожди, я даже не интересно, превью просто запускаешь.
2: Превью. И, да, и он тебе говорит, что вы хотите посмотреть.
0: Он мне, открывает, ну, он мне открывает контракт, который у меня тут открыт уже. Не, не хочу я внутри контракта рисовать. Давай новую страницу. А новой нельзя создать. Новую скриншотку сделать.
2: Да. Ну это все, видишь, это как-то не то. А тут, блин, удобно было, открыл, нарисовал какие-то ерунду или скриншотик ставил. Okay. Нет, а кинжончик
1: просто... ставил. Это как раз вот, это как раз в Макоси решено кардинальным образом. Так, да, а кружочки, квадратики и все вот это вот это просто аннотации в этом в да, если, если тебе ровные
0: кружочки, если тебе надо такие убогие, как ты в поинтересовал
2: обычно, никак. Вот шивтом, можно. Дрожащей ровной.
1: рукой? Да, да можно, как нет-то? Да нет, ты что? Можно
2: дрожащей, дрожащей рукой рисовать? Ты
1: серьезно сейчас?
0: Не, я, я просто в превью небольшой не специалист. А, То, понятно. Только кружочки рисую вот так вот, знаешь, растягиванием курсора. А можно, да? Ну ладно.
1: Да, конечно. Нет, ты можешь нажать как это Command Shift A, превью. У тебя появится большая панелька прямо для рисования. Третья слева, третья слева иконка, это как раз штука, которая позволяет тебе делать все, что захочешь.
0: Окей, okay. даже специально попробую, возьму вот это в клипборд Взял. Теперь возьму файл. А как превью открыть? Не, ну как-то не по-человечески. Я, я с Лешей согласен. Как-то в этом... В том мире проще все. Плэн-то ну, все. короче...
1: Короче, самое главное, что не забывайте, что у Microsoft появилась новая крутая фишка. Они теперь старое приложение вроде «Пассианса» уносят в App Store. А когда ты его ставишь из App Store, то потом оказывается, что в нем теперь есть и реклама. И как, как в случае, например, с «Пассиансом», ты можешь купить подписку на отсутствие рекламы.
0: Ну, дядька, людям надо за, за что-то. вот Разработчикам «Пассианса» надо за что-то жить. Что ты против копеечку им дать?
1: Ой, слушайте, там в чате говорят крутую новость, что э, появилась версия Mac GIMP, которая не требует кварца. Что-то я прям не верю. Не может быть. То есть, так неужели... Ежи-то,
2: ежи-то. Пиксель, пиксельматор, пикселятор. Да, но какая-то. он просто
1: платный. Пиксельматор платный.
2: Он сколько там стоит, типа 10
0: долларов? Не, да нет. Не, он 59 или 49 стоил, что-то такое или 69 даже. Какие-то диких денег стоит. Что, что, что же я установил тогда себе? Может, была распродажа ворованного?
2: Короче, да. Я какую-то прям хорошую вещь себе поставил, но не помню, какую. Хорошую вещь поставил, но не пользуешься. Есть на новый такой, на
0: А называется.
2: А больше нечем пользоваться, поэтому иногда же надо пикером выбрать точечку, и вот приходится.
0: Подожди, пикер есть прямо в остеин в макос есть ты
1: Кого-то сейчас пикер. просто взорвал человеку голову зачем он разрезал
0: программу купил? Купил. <свят> ну ладно ну ладно Э-э-э- давайте к тему наших слушателей да
1: наших знаете любителей. как называется color picker в оригинале просто я чувствую что люди не знают он называется digital color meter в макоси
0: ты по-русски говори. колорометр колорометр как
1: называется? Колорметр.
2: Слушай, да, пиксельматор действительно, чтобы я купил пиксельматор для этого для колорметра.
1: по тишевке. За 30 баксов. По богатых свои причуды.
2: Окей. Там была скидка. Давайте я Так это со скидкой 30.
0: Добавлю тему наших слушателей, выберу их прямо сейчас. Вот уже выбрал, и теперь мы можем про них поговорить. Кто нас за Грей? У нас Слюша Грей, перечисляй темы.
2: Так. Так, первая тема новый файлообменник убийца Skype. Пока. Да, нет, первая тема, конечно же, почему я ненавижу спринг. Ну, вот, вы там поговорите, а я пойду покурю, пока я чувствую, да?
0: Да, ну тут так как все согласны. Все его ненавидят, кто его
2: любит? Все ненавидят спринг, да, поэтому тут даже обсуждать нечего.
0: Ну, автор, когда начинает наезды с того, что конфигурация в XML, как-то сразу тянется рука написать, что «чувак, на календарь посмотри».
2: Он вообще странные вещи там пишет. Я даже до конца не очень понимаю, что он делает. Он говорит, я помню такого на Спринге наделал, что там вообще все было плохо. И поэтому, конечно же, в этом виноват Спринг. Но, мне кажется, главный аргумент, в общем-то, такая достаточно бодрая дискуссия. Под Чуваки, этим. Я расслабьтесь.
1: Это перевод статьи 2014 года.
2: А, ну, тем более. Так в 2014
0: вот, году похоже, тоже это... конфигурация в XML уже не писали. Чего вы? Уже не писали Ты? в 2014 году уже java, как она называлась, java-конфиг вовсю было. Уже какой-нибудь Анотации, Spring, Spring 4 да, да. вовсю был.
2: Ну, просто я к тому, что там, говорю, в комментариях такой долгий разговор был, что можно взять там свои библиотечки и все это на Java написать. Но мне кажется, тут главный посыл в том, что если человек может аккуратно, чисто и красиво, и масштабируемо, и удобно написать набор своих библиотечек, он на спринге также напишет. А если он не может, он напишет и там, там плохо, поэтому... Я бы здесь не, не переводил, как бы, Spring, как, не знаю, как, как главного виновника плохой архитектуры.
0: Spring не самая плохая из больших фреймворков. И он, он действительно перерос себя. Но ну, надо признать, правильно? он Там у него этого гуана наросло прям слой, слои слои Есть 15 методов сделать одно и то же. Разными способами. Не всегда понятно, какие способы хороши. Некоторые места пересложены чрезвычайно. При всем при этом. Это очень достойный фреймворк. И даже если не смотреть на него как на фреймворк, вот забыть о том, что богатые вот эти возможности для магических инъекций, можно и без них. Можно все прям напрямую инъектировать в конструкторы и явно, и прямо, и не злоупотреблять глупостями. Это большая библиотека на все случаи жизни. Вот просто большая. Там есть все. И вовсе не обязательно всем пользоваться. Да, ты подключаешь к себе почти весь мир свой проект. но ну, а кого это, нажаю волнует? Ну, да, есть у тебя почти весь мир. Ну, и замечательно. Не, ну, я, я не против. Особо спринга, конечно. Иногда хочется застрелить кого-нибудь, когда копаешься в глубокой иерархии, пытаешься понять, какой же тебе надо именно метод какого-то интерфейса из абстрактного класса, который три уровня абстракции под тобой лежит, переопределить в своем конкретной имплементации, чтобы не знаю, какая-нибудь MongoDB property форматировалась не так, как у них, а в виде там точечка децимул э, 128 была в том месте, где тебе надо, а не где они захотели. Вот хочется так кого-нибудь застрелить. Ну, да, хочется. С другой стороны, самому все это тоже было какое-то время заняло.
2: Ну, по-моему, у нас были, уже была какая-то долгая дискуссия про магию и про спринки вообще. Поэтому тут...
0: И, да, и это... я сегодня добрый. Я сегодня спринт почти люблю. Бобу-ку, Бобуку позволяю спринг поругать. Бобу кругой.
1: Не, я сплю уже, поэтому я пошел смотреть на обсуждение нового убийцы Skype Ring. Во-первых, он не новый. Новость тут в том, что вышла версия 1.0. И как вы, как вы считаете, какой какой главный признак того что программа достигла уровня 1.0 вот как по вашему что она должна делать Э-э... версия 10 запускаться ну правильный ответ такой не падать я не знаю как у вас а у тех кто пользовал ринг вокруг меня и все они были на маке так получилось этот ринг просто падал молча. Нет, он с какого-то десятого раза в какой-то момент запускался, но, в принципе, норм. Но это точно не версия 1.0. И уж точно это не файлообменник, убийца Скайпа. Потому что на вопрос, каким файлообменником ты пользуешься, ответ по-прежнему, к сожалению, тот же самый отвратительный. При этом у ринга есть очень большой плюс относительно всех остальных. Он же peer-to-peer.
2: Он такой, был скайп когда-то. Как, так же, как когда-то был Skype, Ровно так. А я вот пытаюсь что-то увязать у себя в голове. А файлообменники и скайп? А как, как они вообще связаны? <связанное> <связанное> Понятно. Пойди на YouTube,
1: напиши, каким файлообменником ты пользуешься. Потом обсудим. Это такой мем- мемасный видеоролик. Довольно старый. Шутка, короче. Это часть шутки. Такая. Короче, короче, история с рингом не очень понятная. Приятно, что это, как это, ренуксоиды затеяли революцию. На практике, к сожалению, пока не очень получается по двум причинам. Во-первых, падает, а во-вторых, нет версии по iOS. И в ближайшее время, я так понимаю, не будет. Такие дела.
0: И совет... Вот этот человек, который нам Рекомендует попробовать Говорит, вы, чуваки, попробуйте Он, конечно, плохо, долго соединяется Все падает, но вы попробуйте Потому что хорошо все равно Окей, окей Окей Следующая тема
2: Финансовые регуляторы США Признали токены ICO ценными бумагами И это, мне кажется Больше в твоем направлении Бросок это, По-моему,
1: это понятная история в смысле, что, ну, типа, действительно, это же такая предварительная выпуск ценных бумаг. Что-то такого-то.
0: Это, это как бы не, не в то, чтобы, что они такие могучие. И Конечно, в то, что да. их признается. А в то, что ими надо регулировать, как, как всеми остальными. И за, за этой анархией надо следить. Собственно, в эту сторону решения. Вон, Я бы сказал, что... вашу надо прикрывать, говорит наш Сек.
1: Я бы сказал, что просто вокруг ICO такое количество махинаций, что нужно было как-то регулировать. А как регулировать? Ну, по сути, ICO — это типа замена такому раннему IPO, то есть выпуску акций. То есть это ценные бумаги. Давайте регулировать их как ценные бумаги. Ну и там, так как это все вообще по механике очень сильно подходит, я не понимаю, почему... По какой причине бы SEC не хотел использовать текущие механизмы работы с акциями для работы с ICO?
2: Так, есть, а, были кажется, с акцией, очевидно. а были какие-то примеры там, крупных ICO, которые вообще хотя бы могли привлечь внимание этого финансовых регуляторов? То есть Или, или это было скорее там, ну, между а собой... такой крупный? Ну, чтобы привлечь внимание регуляторов. Ну, или, сотни миллионов это, значит, долларов были. Угол.
1: Неплохо. Ну, конечно. И самое это ужасное не то, что это сотни миллионов долларов были, а то, что это сотни, 150-200 миллионов, зачастую, денег, которые, как бы это сказать, никак не регулируемы, и, что самое страшное, никак не охраняемы. То есть, на самом деле, СЕК в данном случае выступает как структура, которая пытается оградить граждан США от потери денег. То есть Это редкий случай, когда я на стороне Сека Я от Сека очень сильно пострадал Много раз Потому что они дебилы во многих отношениях Но в данном конкретном случае Они бы, я бы сказал, даже красавчики Потому что это единственный способ был Как-то сделать так, чтобы люди в, Ну, скажем Чтобы Какую-то прозрачность нести И чтобы было меньше шансов на потерю денег Вот
0: так скажем ну, Вообще они не про то они Их меньше всего волнует, Баба, сколько ты денег потеряешь они за то, что они пытаются внедрить, это то, что они называют честными правилами игры на рынке. И в, в результате исполнения этих честных правил ты также можешь проиграть и потерять деньги, как, как, как и мог, и до того, как они были. Это не совсем про защиту потребителей, это вот скорее про прозрачность и про злоупотребление. Это же
1: первый шаг. Второй шаг ⁇ это защита потребителей. Ну, то есть, просто ты говоришь про то, что давайте, типа, наведем там чистоту. А чистота для чего нужна? Для того, чтобы люди деньги не теряли на злоупотреблениях.
0: Ну, немножко наивная точка зрения. Ну, она, конечно. Она... Я, конечно, я конечно.
1: Я, конечно, сильно упрощаю, безусловно.
0: И есть прямо целые, целые пласты регуляций, которые именно направлены на защиту вот этих самых вкладчиков. Но тоже так опосредовано, Но огромное количество регуляций связано на защиту их между собой. На защиту участников рынка. То есть, одних Да-да. брокеров против других брокеров защищать, Одних маркетмейкеров там, против других. Там вокруг этого много чего крутится. Но люди, да, тоже, да. Если попадают, потратят за раздачу, их тоже попытаются, чтобы не обижали.
1: Там в статье, на которую ссылается, статья, как ни странно, на Geek Таймзе, э, приводится цитата с, из Твиттера Дурова, в котором он говорит, что... Э, СЕК, по сути, забанил американские компании и инвесторов от участия в будущей глобальной экономике. Я бы сказал, что СЕК поступил гораздо более глубоко. Дело в том, что, ну, логика ведь простая. Если ты не следуешь рекомендациям СЕКа относительно своего ICO, то непонятно в какой момент, ну, как ты будешь работать с деньгами, как ты будешь работать с банками. Потому что СЕК структура, ну, не всесильная, но, я бы сказал, очень мощная, как организация сама по себе, и она способна влиять, например, на перемещение там конкретного банка и снижение рейтингов банка, и э, там типа э, взаимодействие, ну, короче, она в состоянии, например, в, в повлиять на исключение этого банка из Свифта, например, как уже один раз было с одной тут интересной компанией. Э, к чему это приведет? К тому, что <смех> в этот банк никто никогда не сможет сделать перевод. Это я все к чему рассказываю. Это к тому, что, мне кажется, Павел недооценивает. Он не, СЕК работает не только на американские компании. Он работает на американских инвесторов. Американские инвесторы – это очень большой кусок вообще мировой экономики в целом. Короче, так,
2: да. А чем это в итоге обернется для участников вот этого ICO? То есть им придется проходить через полностью все те же процедуры, как при IPO, получается?
1: Но ну, это сильное преувлечение, конечно, но там, давай представимся, что у них одна десятая геморроя от IPO примерно появляется. Ничего страшного в этом нет, они должны будут раскрывать там типа подробности своего размещения и всякое такое. Там больше публичности будет в результате.
2: Я к тому, что это, это ну, не, не, не конец света Это не то, что там ну, да, это, ICO больше не, Это, безусловно,
1: неприятно И э, э, я, например, сейчас бы Сказал, что э, Если бы я делал какой-то проект Который, э, типа, пытался бы Поднять деньги через ICO Или развивался через ICO Я бы прямым текстом написал, что я не работаю С американскими инвесторами Ну, то есть, для простоты это было бы Сильно, сильно удобнее
0: ну, в общем, мальчики и девочки, вы не радуйтесь, это скорее новость не, не для радости любителей биткоинов и прочих электронных денег, а О, наоборот, биткоин не на вообще? Ну, да, да. неважно, вот, всего вот этого, всех-всех новых денег нового мира.
2: А, а, вот новости, да. а вот от следующей новости Следующая тема Как раз для любителей биткоинов Это то, что крупнейшая биржа биткоинов BTC прекратила работу на Неопределенное время, как я понимаю Из-за ареста одного из то ли власнователей, то ли владельцев И по каким-то не совсем хорошим причинам Эм,
1: История вот какая. Во-первых, неправильно говорить, что BTC это крупнейшая биржа. Это одна из э, топ-5, наверное, бирж, которые существуют. Причем интересно, что э, BTC вообще давно забанен в России и официально в России не работает. Но, тем не менее, действительно... Судя по всему, один из совладельцев и один из админов одновременно этой биржи был задержан. Задержан он был не за то, что биржу, собственно говоря, держал, а за то, что использовал ее в личных целях для отмывания денег. Но, конечно же, параллельно туда прилепили и то, что он не следовал рекомендациям американских налоговых органов, и, как следствие, все деньги, которые проходили через БТСЕ, были объявлены, ну, типа, были заподозрены в мани-лаундеринг, как-то в отмывании денег и все такое. Интересно там вот что, что, собственно говоря, этот самый винник, которого все подозревают в отмывании, он реально кажется немножко перемудрил. Вот в каком плане. Судя по всему, он в какой-то момент скупал те биткоины, которые... Ну, осознанно скупал те биткоины, которые были украдены с Мтегокса. Помните, была такая история, когда одна из больших бирж Мтегокс была, ну, как выяснилось, как бы это сказать, аккуратно выдаяна. Ее архивы, ее активы были аккуратно слиты оттуда, и все. Так вот... Большая часть из них была продана то есть была продана через БТСИ, и с большой вероятностью это делал сам Винник или кто-то из его коллег. Собственно, в этом вся история. Сейчас Винник находится в Греции, если я правильно понимаю, ожидает экстрадиции в США такие дела. Биржа сама по себе заблокирована и вроде бы не работает. Если будет работать, то, скорее всего, все наличные деньги, которые в ней были, фиатные деньги, скорее всего, где-то застряли, потому что они так или иначе были связаны с банковскими счетами. А вся, вся крипта, с большой вероятностью, осталась на месте. но ну, По крайней мере, я не, не думаю, что там что-то глобальное произошло. вот Мне кто-то рассказывал на днях, на несколько часов назад, что, кажется, с их счета Итериума пошло куда все. было обнаружено некоторые движение но я за ними не особенно слежу а биткоинные счета вроде бы как были так и остались у них
2: О, слышали вы знаете что такое револют банк слышали про него
1: револьт револьт
2: Черт, да, у них такой плохой брендинг, револт, да. конечно же. И вот они грозятся скоро прямо добавить в своем приложении, прямо на айфоне можно будет как одну из валют управлять биткоинами, например, Ethereum, по-моему. И вот я даже подумал, прикупить себе биткоинов после этого,
1: они, когда они а... это запустят. Они клевые, я им пользуюсь, и все такое. Но только проблема в том, что они официально закрылись, закрылись перестали работать в России. И я переживаю по этому поводу. Я с «Револютом» работал. Блин, тоже. Короче, у них ужасный брендинг. Они пишутся «Револют», читаются «Револт». Значит, короче, я с этим «Револтом» долго, долго работал. У меня их карточка была, все дела. А потом они мне прислали уведомления. Ребята, мы перестаем работать с русскими пользователями. Все, до свидания. И это было, ну, довольно обидно, если коротко. И если теперь там появится биткоин, я им тоже пользоваться не буду, потому что тоже боюсь, ну, обидеться.
0: Да, как теперь же ты меня понимаешь, бог же, да? Че? Ну как, как как мои мои Яндекс деньги превратились? Вот во что а твои вот превратились? Теперь... Ты теперь меня я понимаешь? Я вообще не
1: понимал, зачем ты этим пользуешься, зачем ты этим пользовался, как карточкой?
0: Да <съя> 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 как еще можно было пользоваться?
1: <съя> ну не знаю, там деньги переводить на PayPal. <съя>
0: Я карточкой всего лишь попробовал пользоваться пару раз. Типа, чисто для прикола. Когда понял, что она плохо работает, перестал. Ну, так в конце концов заблокировали без всякой карточки. Вот как у тебя? Кошелек закрыли, и все. И гуляй, Вася. Э, Что там Ну, дальше у нас?
2: Дальше странный вопрос Бобуку. Какие нейросети Бобук считает дома, и что они делают? Ведь бы нейросети с
0: Буком.
2: В основном они ничего, ничего со мной не делают.
1: Они занимаются э, в основном, э, ну, как бы правильно это сказать: В основном те штуки, которые я сейчас делаю, занимаются генерацией текста, если коротко. Э, и это хобби проекты. Э, ничего там серьезного и интересного нет. На самом деле, можно считать, что все мои эксперименты с нейросетями нужны исключительно для того, чтобы оставаться в в форме. Ну, короче, чтобы хоть хоть как-то понимать, что там происходит.
0: Как-то так. А твои нейросети при общении друг с другом еще не придумали новый язык? Как У одних уже было. И они в ужасе выключили, если верить популярной прессе. По-моему, на Fox News я слышал. Facebook, в ужас, в ужасе выключил ботов, которые придумали не ботов а вот этих роботов нейронных, которые придумали свой собственный язык. И они их Ты так забыл. испугали, так испугали.
1: Ты забыл, выключили. мы с тобой это уже обсуждали, и я им сказал, что там вообще все очевидно, потому что очевидно, о чем эти боты друг с другом переговариваются. Mm-hmm. Язык они выбрали для того, чтобы люди их не понимали, а переговариваются они о том, как значит, закончить, э, как, как сделать так, чтобы э, эти мешки с мясом перестали их угнет-
0: угнетать. А, нам нам, нам в чате
1: пишут, Google не Facebook и Google Translate. Чуваки, э, там, на самом деле, это две смешанных истории. Я вам пересказываю шутку, которую я говорил про Google Translate и их систему перевода внутри нейронов, которая на, нейрон, на нейронки перешла. А новость на Фоксе была реально про такую же историю от Фейсбука. То есть, Женя
0: не Был, Был, слышал. В Фейсбуке я как раз думаю, надо Ксюшу спросить. Она наверняка там рядом с этими роботами ходила. Может, они чему хорошему научили? окей, (свист) окей. Это как раз тоже твоя тема про Xiaomi, которая представила умную колонку. Ты любишь всякие китайские глупости?
1: А, ну вот, ну да, Xiaomi представили свою маленькую умную колонку. Называется она Mi Mi Ai Speaker. Пишут, что стоит она 45 баксов. У меня с ней только один вопрос: на каком языке она будет общаться?
0: На китайском.
1: Вот, понимаешь, я тоже так думаю. И на самом деле количество компаний, которые выпускали на английском с этих самых колонок, уже довольно много большая часть других языков по непонятным причинам не покрыта. И вот сейчас одновременно Alibaba заявили, что они выпускают какую-то свою железку, тоже такую же с голосовым управлением. И Xiaomi, которые одновременно вместе с ними пообещали. И это показывает, что у локальных игроков есть возможность такие штуки делать. Непонятно пока, насколько хорошо и насколько прибыльно. Ну, посмотрим, время покажет. Хочется для других языков такое тоже увидеть. У нас в стране было три или четыре эксперимента с попыткой делать русские голосовые такие коробочки. Пока они все довольно, ну, маленькие и скучные. Так скажем.
0: Окей. Окей. А у кого из вас там смски все время приходят в эфир? Это у меня. Ах ты, зараза. Знаешь, такая я тебе научу. Это ноу-хау. Не все знают. Если посмотришь на телефон, вот так вот, возьмешь его лицом к себе. С левой его стороны, лево с твоей стороны, такая такая пимпочка есть. И она так раз двигается назад. И он после этого перестает блинкать Прикинь, uh-huh. прикинь. При, 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 Прикидываю, только понимаешь,
1: у меня телефон Лежит от меня на расстоянии Примерно 7 метров
0: То есть да, руки не, у вас не такие длинные?
1: Нет, нет Я могу только ногами или чем другим еще дотянуться
0: А ты мог бы крикнуть в голос Он заряжается сейчас? Он
1: не заряжен, нет Лежит А-а-а, отдельно
0: А то можно было как-то сири наговориться.
2: Если да, бы, да. бы сказала, вот что я нашла По запросу выключить звук
0: <свят> Возможно Возможно э, Окей. Арк, <свят> то что на Backblaze Умеет всем радоваться Пять, по- Половина Цента да, стоит Гигабайт в месяц На Blackbase B2 Storage Ну, круто Наверное
1: Слушай, а что тут пишут? Арк не поддерживает Яндекс Диск? Я пытаюсь понять. А что, в Арке нету веб-дава разве?
0: М-м-м, подожди. Я ж могу открыть и посмотреть. Подожди, там... подожди. Open. Пошел фичерс. Тоже ARK. пошел. Так не, у меня вот реальный Арк. Арк-преференсис. Что мы можем добавить? Плюс. И списочек Нет. Есть Amazon Drive, AWS, S3 Glacier, BlackBase, Dropbox, Google Drive, Google Storage Drive, OneDrive, Wasabi. У них Wasabi уже есть. Другие S3 похожие сервисы, SFTP или просто примаученный файл. Все.
1: Mm. Ну, неудобненько, да. Да.
0: Uh-huh. Вот это я, правда, индекс, здесь нельзя, да никак. А, ну, так, наверняка можно фьюзом при
2: премаунтить. Да, при фолдер это вот не оно, разве там нельзя? Ну, это... Видишь, премаунченный
1: фолдер, он же как? Это же нужно замаунтить вебдав тогда на райд, на райд. А это тоже проблематичный процесс. Ну, можно, да, типа выкрутиться. Не совсем удобно будет. Окей. Okay, okay. Типа удобно-то было бы, чтобы он, видишь, типа, сам подключился, перелил и все такое. Да.
0: <связывается> ну что, все? Все темы.
1: Вроде. Ну, вообще там в чате правильно пишут, что вообще все это довольно дорого. То есть, бэкапы, что с блейзом, что с какими-то ресингнетом, все очень дорого.
0: Сколько дорого? Сервису, 60 долларов в год это дорого?
1: Ну да, конечно.
0: Так,
2: подожди, iCloud же делает какие-то бэкапы, или он делает плохие бэкапы?
1: iCloud тебя одновременно все хранит
2: на твоем диске. И его нельзя, а вот, подожди, а нельзя его научить, чтобы он тащил туда в облако все это? iCloud, mm. чтобы
1: втащил? Да можно, наверное, почему нет? Ну, просто, видишь, типа, в случае с Арком, это все гораздо более надежно, понятно, предсказуемо. Все, как я привык. Ну, Просто так, потому что у
2: iCloud уже там цены какие-то, там типа совсем смешные, там можно купить за какие-то небольшие деньги, много-много хранилища. Прямо, и вот, прямо, там ты, будет, там прямо
0: будет. ты гонишь. У них терабайт стоит смешных сколько? 10 долларов в месяц. Если я То есть не... 120 в год, напомню. Да. Что вот такое? Почему а. это подешевело уже? Я сейчас проверю, так оно или нет, но мне кажется, так оно стоило. Это прямо не, не так, чтобы и смешно. Если okay. вы спросите мое мнение iCloud, смотрю ну, на Я пытаюсь
1: понять, пытаюсь понять, какое для меня самое дешевое решение для бэкапа, и у меня такое ощущение, что сейчас мне эффективнее всего для этого использовать, как ни странно, Dropbox.
0: Вот. Удивительно. Google Drive. Google Drive, Семен, Семен. А что Google Drive? 10 баксов в месяц, Google Drive. Как 10 баксов в месяц? Я за лишних... У меня есть Google Drive. За лишних 5 в месяц я получаю Unlimited.
1: Это у тебя, э, как называется-то?
0: Для бизнеса, да. Да. Да.
1: Бизнесовое решение.
0: Ну, да. Unlimited. Нет, нет, ну, в смысле.
1: С этой точки, ну, это бизнес, еще раз, это бизнес-решение. У тебя больше, чем пять пользователей таких должно быть.
0: Mm-hmm. Не помню. По-моему, там нету такого, чтобы больше вот там, короче,
1: там какие-то дурацкие, довольно неприятные ограничения, я его, я их помню. Э-э- в реальности можно типа забить и, например, воспользоваться Microsoft OneDrive, у которого цена была, по-моему, ниже всех из всех вот этих вот средств. 2, терабайта, видишь... 2,
0: 2 терабайта стоит 10 долларов в месяц. Не, не один терабайт я нагнал. 2. За 10 долларов.
1: Вот. Слушай, мы, по-моему, уже обсуждали где-то. Пишут, нету безлимитов в Google Drive. Конечно, безлимита нет. 2 терабайта, да. Эм,
2: drive. Че нет? i-драйв стоит 2 терабайта за 10 долларов в месяц.
0: Кто-то мне рассказываешь, что нету без лимита. Ну, Семен Семен, в бизнесе есть, пожалуйста, Google Drive
2: бизнес без да В бизнесе все есть. В бизнесе все
1: есть. Надо сказать, что с точки зрения цены, это, конечно, блин, не человеческие цены. Нет, ты знаешь, Жень, 10 баксов стоит терабайт. 10 баксов в месяц стоит И, терабайт. У кого? У Google Драйва. Я вот прямо сейчас смотрю на цены.
2: В iCloud стоит э, 10 долларов, стоит 2 терабайта. Да, все так. И... Так что...
0: И... Я за 5 долларов обновился, а проапгрейдился на Unlimited. Вы мне рассказываете, что такого нет. Ну, вот я, я Еще я раз. Сплю.
1: Ты уже 50 платишь за использование Google Apps в домен. Или как он у тебя называется? Ну,
0: конечно. Потому что он мне нужен. Там, это не 50. Ну, так, 50 в год, нет. ты имеешь в виду, да? Ну, да. 5 долларов я заплатить. уже плачу за все остальное, да. Еще за ты 5 уже... долларов я обновился на Unlimited. Так и есть. Ты прав.
1: Ну, вот. Я же тебе говорю. То есть, там, на самом деле, комплексная цена, которая немножко отличается.
0: Скажи. Mm-hmm, да, да, ну, просто бывает лимит. Два терабайта за 10 долларов в месяц, по-моему, тоже не очень дорого для iCloud. Неплохая цена. Хотя, хотя бэкапа я бы не, не стал бы на бэкап это
3: тратить.
1: Ну, короче... Я, я тебе скажу так, что на самом деле меня э, Dropbox очень радует тем, что он везде интегрирован, э, и количество приложений, которые умеют им пользоваться, просто нереальное. И если уже пользоваться им не, не только для бэкапов, а для всего подряд, то, конечно, Dropbox просто идеальное решение сейчас. Ну, с практической точки
0: зрения. Ну, ладно. Ну, я просто не представляю, а как ты с него будешь восстанавливать? А в чем проблема? Ну... Ты пользуешься им в каком смысле? В смысле, вот он, мир, да, такой, твоих, твоих данных. То есть, информация у тебя и там, правильно?
1: Так, а как ты из арка будешь устанавливаться? Так же арком?
0: Ну, арком 40%? не так, арк. Ну, да. вот Google Drive у меня не, не является копией. Google Drive для меня – это просто удаленный сторидж. Он не отображается на, на мой компьютер вообще никак. Там хранятся... Так и, также. У так и такое бокс, можно ты, делать, да?
1: Ты эксклюдишь папку, куда Арк все покапит, и все.
0: О, окей. Он умеет по дробоковскому языку API туда класть. Понятно. Конечно. Как из Google Drive. Понятно. Ну, да. вот это, собственно, и был вопрос. Ты на него ответил. Молодец. Пока. Молодец. Окей, окей. Ну что, есть еще что? Или все? Или все? Мне кажется, что Все. И мне тоже кажется, что все, что мы забыли, мы ничего не забыли. Я напомню, под самый конец, перед тем, как включу то, что обычно в конце играет, тут у нас был состав частичный, половина из основного состава, и еще 100% из состава помощников, надежных, как шестидарядный револьвер Алексей. Ну, как всегда, спасибо, что пришел. Я тебе в следующий раз запромочу из с уровня Ругера до уровня Смит Инвесона. Это, О, будет, пока... это будет просто большой, большой дел, чтобы ты понимал.
2: Я заранее почитаю, что это тогда. Да, да Бовок, ты как был
0: 19-11, так и останешься.
1: Не, ну меня, может, из армии списали, но так-то я стрелять еще могу.
0: Окей. Okay. Да, до следующей недели услышимся. Будет гиковский выпуск. Помните все, не приходите туда с глупыми темами, а пишите туда умные темы. Потому что это бывает раз в месяц. Все, пока.
3: Okay. мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RadioDefi при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.